0: Citoyens, citoyennes, sujets,
1: sujets de grogneuses, bonjour et bienvenue, non pas pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu, puisque nous ne sommes pas sur la chaîne du Cercle Richelieu, mais bienvenue pour cette première émission du Cercle sur la chaîne de Radio Athéna. Et pour commencer, tout d'abord, merci à M. Delesquin et à toute l'équipe de Radio Athéna de nous accueillir. Je vais ne vais pas être seul euh, ce soir pour euh, faire cette émission, bien évidemment. Il y aura avec moi plusieurs personnes et je vais commencer par les dames, Bonsoir Madame Sigaud. Bonsoir Marion. Bonsoir.
0: Bonsoir, Bonsoir à nous tous. Nous sommes
1: ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie aura,
0: de m'accueillir. Ouais.
1: Il y aura avec nous également pour m'aider à co-animer cette émission le colonel Von Hagen. Bonsoir colonel. Bonsoir à tous. Et il y aura également avec nous dans cette émission Nous voulons vivre. Bonsoir, nous voulons vivre.
2: Bonsoir, salut à tous. Merci de l'invitation.
1: Merci à toi d'avoir répondu. Eh ben, on va commencer. Euh, autant ne pas perdre de temps inutilement, puisque cette émission ne dure qu'une heure et demie et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous savez, le thème de notre émission ce soir, c'est donc avoir créé une famille traditionnelle, mission impossible. Vous savez, on l'entend souvent dans nos milieux, qu'on soit nationaliste, royaliste, souverainiste, en fait, qu'on soit un peu des malpensants dans le monde dans lequel on vit. Il est très difficile de créer une famille traditionnelle. Alors, on. Pour essayer de comprendre, on va commencer par la première question, la question de, de base. Qu'est-ce qu'une famille traditionnelle Et là, j'ai envie de donner la parole directement à Marion. Marion, ah. qu'est-ce qu'une famille traditionnelle
0: Vous croyez que je suis bien placée pour parler de ça oui. Je n'ai pas, pas, pas créé de famille, mais c'est pas faute d'avoir eu envie, je veux dire. ça, Ce sont les, les aléas de, de la jeunesse et les, les erreurs de jeunesse qu'on a accumulées et le traumatisme de jeunesse également. Donc, euh, assez parlé de moi. Qu'est-ce qu'une famille traditionnelle C'est une famille qui comprend papa, maman, les enfants euh, au, au cercle étroit, euh, les parents, les grands-parents et la, et, la, et la famille élargie dans, dans dans ce qui va permettre de faire des cousinades, des rencontres et des, des réunions de famille. La famille traditionnelle, c'est ce qui a été… Euh, c'est ce qui a été mis à bas par les par les, les les attaques absolument monstrueuses du nouvel ordre mondial, qui a voulu faire croire qu'on pouvait faire une famille avec deux papas, euh, avec deux mamans, et et, euh, et que famille recomposée avait la même avait la même valeur et la même la même beauté qu'une famille euh, qu'une famille traditionnelle, qu'une famille euh, non recomposée, une famille qui s'était euh, qui s'était maintenue dans, dans telle qu'à sa création et euh, la famille traditionnelle c'est je crois le, la cible du nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial veut absolument la détruire en détruisant l'autorité paternelle en faisant croire aux femmes qu'elles doivent absolument singer les hommes en faisant croire aux femmes que tout ce que la tradition leur a assigné comme rôle c'était de l'oppression et on, on arrive assez facilement à, à persuader des, des femmes qui ne sont pas encore euh, qui n'ont pas encore assez l'expérience on arrive assez facilement à les persuader que elles doivent être revendicatives et, et euh, vouloir Absolument accuser le monde entier de leur, de leur solitude et de, leur, et de leurs échecs. Euh, la, la famille traditionnelle, je pense que c'est ça qui est. C'est le contraire de la solitude et de l'isolement, c'est la première des solidarités. C'est la première des solidarités, c'est le lieu, la famille, la famille traditionnelle ou la famille tout court. On devrait dire d'ailleurs la famille tout court, mais maintenant on est obligé de rajouter traditionnel tellement le, le mot avait été dévoyé. C'est le lieu où le don est gratuit, où c'est où on donne pour donner, où on, on reçoit l'amour inconditionnel, où on est censé recevoir l'amour inconditionnel. Tant, tant de familles ne ne savent pas ne savent pas le faire, mais c'est quand même le lieu le lieu de ça. C'est le lieu pour ça, je veux dire. C'est le lieu où on donne pour donner et où on attend d'être reconnu pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on a fait. Ou c'est le lieu de la gratuité. C'est le lieu de c'est le lieu de l'amour. C'est le lieu de l'amour absolu et inconditionnel. Euh, la famille traditionnelle, c'est c'est ce que le c'est ce que le, le nouvel ordre mondial a vraiment déployé toute son énergie à à tenter de détruire. Alors il l'a beaucoup détruit dans beaucoup d'endroits, mais je pense que c'est pas mort. Je pense que c'est pas mort. Je pense que la famille traditionnelle a de beaux jours devant elle et, et j'y crois tout à fait. J'y crois tout à fait.
1: Alors, vous, vous soulevez beaucoup de points très intéressants. On va y revenir, parce que une, pour moi, c'est la thématique de base. D'abord, définir le sujet avant de vraiment pouvoir s'y lancer. Mais je vais d'abord laisser la parole donc, aux deux autres intervenants, mais on va revenir aux, aux différents points que vous avez soulevés. NVV, euh, pour toi, une famille traditionnelle, c'est quoi
2: bah, Pour moi, une famille traditionnelle, c'est une famille qui fait encore des enfants. Tout simplement, enfin, aujourd'hui, parce que euh, les, les familles qui font encore des enfants dans la plupart des cas, sont tradits. Voilà. Euh, il faut bien reconnaître qu'une famille traditionnelle, aujourd'hui, c'est une famille qui vit en marge de notre temps. Euh, puisque la démographie des Occidentaux, si on prend les chiffres euh, de tout l'Occident, en moyenne, on est à 1,4 enfants par ah, famille. Donc, euh, ça, on le doit principalement euh, à mai 68, via euh, la libération des mœurs, euh, la légalisation lég du divorce, euh, l'égalisation de l'avortement, etc., etc. En fin de compte, en fin c'était euh, la condition du confort, c'est-à-dire que euh, l'extension du domaine de la marchandise à la, à la sphère non marchande euh, a détruit la famille traditionnelle. Donc, une famille traditionnelle, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ben, C'est une famille qui fait des enfants et qui vit en marge de notre temps. Voilà, euh, aujourd'hui, on est dans la nécessité immédiate, euh, l'intérêt ne ment pas, euh, désir de l'individu, euh, isolé face au marché. Donc, pour dire les choses globalement, c'est une famille qui arrive à, à, à s'extraire des lois du marché. Euh, je ne vois pas trop comment c'est possible.
0: La gratuité, c'est là, est là oui. où a lieu la gratuité.
2: Tout à fait.
1: C'est là, effectivement, où on peut faire le, le lien entre ce que, ce que vient de dire Marion et ce que tu viens de dire, NVV. C'est tout... Cet élément de gratuité, d'amour euh, qui réside dans un foyer, qui n'est pas soumis euh, nécessairement aux lois du marché et qui n'est pas, pas toujours rationnel.
2: Qui n'est pas soumise à l'anthropologie matérialiste, qui est notre anthropologie actuelle.
1: Alors, avant de passer la parole au colonel euh, Von Hagen, juste, je vois que dans le chat, il n'y a, a absolument rien. Donc, je pense qu'il y a un problème avec le chat. Donc, si l'équipe technique peut jeter un coup d'œil à ça, puisque je ne vois aucun message euh, s'afficher, Alors c'est peut-être moi qui ai, qui ai un problème. Mais en tout cas, à ceux qui nous écoutent, je vous demande, si possible, de faire exploser les pouces bleus, bien évidemment. Et dès que le problème avec le chat sera résolu, bah de participer au chat, <rire> évidemment. Alors, colonel. On a, eu, euh, on a eu des visions complémentaires là, de ce qu'était une famille traditionnelle. On a l'amour, on a le fait de faire des enfants, euh, tout simplement. Dans les deux cas, bon, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est un homme et une femme une société traditionnelle voilà, qui font des enfants. On est obligé de le
0: rappeler, rendez-vous
1: compte On est obligé de le rappeler, c'est quand même terrible, mais voilà, c'est une, une famille traditionnelle, c'est un homme, une femme et des enfants, évidemment, euh, toute la famille un peu plus importante, les grands-parents, éventuellement les cousins, cousines, etc. Colonel Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça
3: euh, alors, Je fais face à la difficulté de, de passer en dernier, bien sûr. Mais euh, <rire> en fait, euh, <coughs> la famille traditionnelle, c'est aussi, je, pour compléter hein, ce qu'il ce qui vient de dire et pour ne pas répéter ce qu'il vient de dire, c'est également la transmission de, de tout, de, de oui. tout un, un pan de valeur. Et, euh, et, et c'est euh, un espoir pour le futur également. Moi, je, 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 je travaille beaucoup à bâtir ma famille dans ce sens-là. Bien sûr, je, je ne néglige pas le reste. Mais euh, j'ai un espoir euh, illimité euh, sur, sur mes enfants. J'ai deux garçons et une fille. Et, euh, et je pense que la, la décision, à un moment donné, on prend une décision. On prend la décision de bâtir une famille. Et cette famille-là, en fait, on peut la bâtir euh, dans l'air du temps. C'est-à-dire, ça devient n'importe quoi très, très rapidement. Alors on peut essayer d'avoir une vision euh, sur le long terme et euh, une famille en fait est le lieu de la, de la transmission de, j'ai envie de dire de siècle en siècle. On peut, on peut pas envisager sa famille juste euh, sur, sur, euh, voilà, sur sa vie là euh, de, de la naissance à la mort et puis voilà ça s'arrête là. En fait, la famille va avec euh, tout le tout le, bah, en fait ça va avec le avec la terre de nos pères. C est, c est du, une vraie famille traditionnelle s'inscrit en fait dans le patriotisme. Et euh, après.
1: Juste, je te coupe, juste, c'est une dynastie, en fait. Tu réfléchir comme. C'est une dynastie, c'est le côté royaliste mais... qui ressort.
3: Oui, bon, on est un petit <rire> peu.
0: <rire> non, mais attendez, on peut, on peut, su peut suivre le même raisonnement sur une famille paysanne. Hein, et, oui, oui, bien ouais, sûr. Hein, c'est une famille Tout de paysans. Moi, je suis issu de famille paysanne. Il euh, n'y a, y a, y a pas de noble, il n'y a pas de. Hein, et euh, et la, la, la transmission de la mémoire, enfin, la transmission des valeurs, c'est. C'est sérieux, c'est essentiel, c'est essentiel.
3: Bien sûr. Et c'est ce que vous disiez Marion, c'est que, mm. on, on, bon, je ne veux pas aller trop, trop loin, trop vite, mais le, les, les tenants du gouvernement mondial veulent absolument casser cette famille traditionnelle, parce que si vous cassez cela, vous cassez tout le reste, vous cassez l'amour de, 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 de sa patrie, vous, vous, c'est mm. le, le socle primitif en fait. De tout le reste, la famille. Et du coup, en fait, en cassant cela, ils vont pouvoir euh, plus facilement euh, tout éclater. D'ailleurs, j'entends ma famille
1: qui est en train de rentrer. J'espère qu'ils ne vont pas faire de. Le... <rire> J'ai mis ma fille dans une cage pour être sûr. J'ai mis un peu d'eau. <rire> moi, je ne de pas Il venir va. vous embêter. Alors, oui, alors, du coup, on a un peu. Un peu J'ai envie de dire, une, euh, vous avez donné trois définitions, mais trois définitions extrêmement complémentaires. On a chez vous, Marion, la, la gratuité et l'amour. La, et on a chez, chez toi, NVV, le fait de faire des enfants, parce qu'effectivement, en plus, c'est une problématique très occidentale, hein, la problématique de la natalité. Et on a chez le colonel, bah, cette ce problématique de la dynastie qui, en fait, ne s'arrête pas simplement à faire des enfants, mais à éduquer ses enfants pour qu'ils fassent eux-mêmes des enfants et que, finalement, notre, notre famille, notre lien familial perdure pendant des générations et des générations. Moi, je vous avoue personnellement que euh, mon père a eu deux fils, donc moi et mon frère, et euh, bien souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas d'enfant notre nom de famille disparaît avec moi. Et ça voilà, une lignée, une branche de ma lignée s'arrête en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai eu une pression assez forte. Je me suis mis moi-même une pression assez forte, <rire> être, parce que personne ne me la mettait. Hein. Objectivement, c'était comment Je me rappelle, pour vous de, de donner une petite anecdote, ça faisait deux semaines qu'on essayait avec ma femme d'avoir <rire> un enfant. Et en fait, je me suis mis à douter de mes capacités à faire un effort. J'ai été faire un test. Et le médecin m'a dit Ça fait combien de temps que vous essayez Je lui ai dit Deux semaines. Il a refait un test. Il m'a dit Rentrez chez vous. Vous avez besoin de... <rire> <rire> besoin de vous tranquilliser un peu. Ça va aller. Il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Et là, on attend, on attend le deuxième. Je remercie ce médecin qui, d'ailleurs, avait une fleur de lys sur son bureau. Ah, et, regardez, euh, c'était joli. Il sympathisé. <rire> Alors, du coup on a un peu soulevé euh, une problématique quand même. On sent que la famille traditionnelle, c'est l'ennemi de quelque chose, du nouvel ordre mondial, oui. probablement, quel que soit ce qu'on qu met derrière, en tout cas. Moi, j'avais fait, fait une, une, une émission spécialement sur le sujet où j'expliquais, en termes scientifiques, en prenant la, la terminologie qui avait été utilisée dans le passé, ce que pouvait vouloir dire nouvel ordre mondial. Mais il semble, en tout cas, que cette espèce de société qu'on nous impose est euh, l'ennemi de la, de la famille traditionnelle. Et Fatalement, du coup, quelqu'un qui veut s'établir dans une famille traditionnelle, avoir euh, se marier, faire des enfants, créer une dynastie, vivre, euh, avoir un réseau d'amour et de gratuité, et bien, on l'en empêche, hein. on empêche cette, ce nouvel ordre mondial, cette société l'en empêche. Alors, comment on fait, du coup, pour, pour lutter contre ça comment, comment on va à la guerre, entre guillemets, contre le nouvel ordre mondial, Marion
0: déjà il faut le définir il faut le définir moi je quand j'ai commencé à voir ce qui se dessinait euh, le, il y a une espèce de voile qui s'est déchiré hein. ah si j'avais pu savoir ça quand j'avais 30 ans enfin bon la vie est comme ça il faut comprendre que le nouvel ordre mondial a décidé de nous asservir ils ont décidé de nous asservir par le sexe c'est à dire euh, bon, vous savez ou vous ne savez pas, enfin peut-être que les gens ne savent pas, mais que j'ai amené en France l'excellentissime Judith Reisman, qui est la personne, l'américaine, qui a dénoncé l'imposture de la révolution sexuelle et du... du du, du pervers Alfred Kinsey, la révolution sexuelle qui a amené le, le « sexe pour tous dans, » dans, sans, sans morale et qui a promu l'homosexualité, qui a promu l'avortement, qui, qui continue de promouvoir tout ça, c'est euh, une révolution qui a été menée par un monsieur qui s'appelait Alfred Kinsey, payé par l'Institut Rockefeller dont le but était de renverser la société traditionnelle de et d'asservir le, le d'asservir la population mondiale au, au, aux lois du marché. Donc le ce alors je sais bien que on va dire que je suis complotiste et bien j'assume, <rire> il y a un énorme complot qui est qui est en cours et ce que Alfred Kinsey a réussi, enfin Alfred Kinsey, à l'aide d'Alfred Kinsey, l'Institut Rockefeller et, et ses sbires ont réussi à imposer dans l'inconscient collectif, c'est qu'on peut séparer le sexe de l'amour et on peut séparer le sexe de la reproduction. C'est-à-dire que pour... Vous savez, j'ai étudié, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille. Dans ce petit livre, je donne toutes les références de toutes les organisations internationales que sont l'ONU et ses grandes agences, qui expliquent qu'on a des droits sexuels, que le sexe est une activité de loisir, c'est une activité qu'on a pour se faire plaisir, et que le le but de la de l'émancipation humaine est de réussir passera par enfin, l'émancipation humaine passera par la séparation du sexe de la reproduction et de la reproduction du sexe. Ça veut dire on aura une activité sexuelle pour le plaisir et on fera des enfants sans activité sexuelle. Et ça, derrière ça, on sait que c'est pas seulement la destruction de la famille, c'est la destruction de l'humanité. C'est la destruction de l'humanité, c'est la destruction de l'œuvre divine, c'est la destruction du monde. C'est un plan absolument diabolique et satanique. Donc, le, la, la façon de procéder, parce que moi j'ai pris la révolution sexuelle en pleine figure, moi j'avais 18 ans quand elle est arrivée, donc j'aime autant vous dire que j'étais la cible idéale, Enfin, je ne suis pas fière, mais enfin j'assume. Euh, voilà. euh, ce qu'on nous a bien expliqué, c'était que le plaisir est un droit. Le plaisir est un droit. Et je me suis amusée euh, récemment à, à, faire un, à faire un parallèle qui est, qui est assez amusant et je crois qu'il fonctionne très bien. Imaginez qu'on explique à, aux gens que, en fait, on croit qu'on s'alimente pour se sustenter et pour vivre, pas du tout. On s'alimente parce que c'est bon, parce qu'on aime ça. Pour se sustenter, il n'y a qu'à faire une piqûre tous les matins de la bonne dose, et le reste du temps, on va manger comme des comme des dégueulasses. On va manger tout ce qu'on aime. On va on va passer ses journées à faire des, des énormes des énormes banquets, des énormes beuveries, des, On va on va se goinfrer, et quand on aura fini, on ira se faire vomir. Et le sexe, c'est devenu ça. Et regardez comme la transposition est judicieuse. On fait l'amour. Non seulement sans amour, mais sans aucun rapport avec la procréation, et ensuite en avance. Et pour faire des bébés, on, on, aura, on aura des éprouvettes, on aura des, des utérus artificiels, on aura des couveuses, enfin, c'est une monstruosité. Et le, 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 la révolution sexuelle telle qu'elle a été euh, amenée au monde par l'intermédiaire de cet abominable Kinsey, ça a véritablement consisté à dire tout ce qui vous fait plaisir à partir de vos organes sexuels, hein, excusez-moi, on est obligé d'être trivial, mmh. c'est légitime. Et c'est pour vous faire plaisir, c'est votre droit, et ça n'a rien à voir ni avec l'amour, ni avec l'autre, ni avec la. Il y, y a ni relation, ni reconnaissance de l'autre, ni ni conséquence, ni conséquence. C'est absolument le, c'est le, c'est l'acte gratuit par 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 définition quoi. Et c'est une abomination. Ils ont réussi à faire passer ça, alors ils ont pas fait, ils ont pas fait passer ça dans cette forme-là. Hein. Au début, c'est euh, euh, on appelait ça l'amour. On disait fait, faites l'amour pas la guerre. Ben, l'amour l'amour faites l'amour c'était pas de l'amour je suis désolée ce qu'on ce qu'on nous suggérait de faire et qu'on appelait l'amour c'était de coucher à droite et à gauche sans lendemain sans sans relation sans reconnaissance de l'autre la, la monstruosité que j'ai découverte dans les dans les droits sexuels c'est que ce que toutes ces grandes agences internationales essayent de faire valoir c'est qu'on a un droit sur l'autre si vous avez le droit de jouir et que le, vous, vous jouissez par, par une relation sexuelle, vous avez un droit sur l'autre. Et l'autre n'existe plus, vous avez un véritable droit sur lui. Vous imaginez, alors je sais que je vais choquer, mais c'est le sujet qui est choquant, c'est pas moi. Vous imaginez que on puisse, une femme puisse aller au tribunal en disant « Monsieur le juge, mon mari ne me fait pas jouir. » Et le juge <rire> va dire « Mais vous êtes condamné à ceci. Ben, »« Mais attendez, ben c'est ça oui. !» Si le but c'est la jouissance, si la jouissance est un droit, ben, « bah attendez, il faut revenir sur terre. » Le sexe, c'est là le mode. Humain et pas uniquement humain, enfin c'est le mode animal au sens noble du terme de la reproduction, mais c'est fait pour ça. Si le bon Dieu nous y a donné du plaisir, c'est pour que ça fonctionne, parce que si on n'y prenait pas de plaisir, la vie ne se reproduirait pas. Mais le but de l'activité sexuelle de, de dans toute la nature, c'est la reproduction de la vie. Et ça, c'est dans la nature et dans la dans l'humanité, c'est la reproduction non seulement de la vie mais des valeurs. C'est la reproduction de 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 de, de l'humanité. C'est la reproduction de l'humanité. C'est la perpétuation de l'humanité. Donc, c'est sacré. Le, la révolution sexuelle a désacralisé le sexe, et je pense que la, la nouvelle révolution qu'il faut réussir à imposer, c'est la resacralisation du sexe. Le sexe relève du sacré parce que le sexe relève de la Perpétuation de la vie et du respect de l'autre et de la, et de la, et de la, et de la création. Le, le sexe mène à la création 1 plus 1 égale 3. En plus, 4, 5, c'est des gens comme vous, on <rire> quoi. <rire> on va beaucoup plus loin, on va beaucoup oh. plus loin. Mais donc, c'est ça qu'a fait la révolution sexuelle. Elle a séparé le sexe de la reproduction et maintenant avec le transhumanisme on, on sépare la reproduction du sexe. C'est ça qu'il faut mettre à bas et c'est ça qu'il faut dénoncer. Quand les gens comprendront que c'est un plan mondial et qu'ils verront la tête de ceux qui sont derrière tout ça, j'aime autant vous dire, allez, renseignez-vous sur ce qu'a été la vie d'Alfred Kinsey, vous verrez qu'on n'a vraiment pas besoin de modèles comme ça pour, pour éduquer les gosses, hein, c'est certain. Ok, merci
1: beaucoup euh, Marion. Je crois que NVV veut rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Oui,
2: je suis tout à fait d'accord avec avec ce qu'a dit Marion. Ce que nous dit Marion, en fait, finalement, c'est qu'aujourd'hui, on vit en plein homo economicus et que demain, on aura le transhumanisme. Dans les deux cas, le lien, c'est la tyrannie des désirs. C'est la tyrannie des désirs qui motive l'homo economicus aujourd'hui et demain, le transhumanisme. C'est-à-dire que on a retiré les symboles, demain, on retirera les limites du corps. Et ça, je vous le garantis, quoi qu'on fasse, ça arrivera. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Eh bien, ce sont les valeurs altruistes et sacrificielles. Les valeurs altruistes et sacrificielles. Et elles, elles sont commanditées par la foi. Elles sont commanditées par la foi. Sauf qu'il faut bien reconnaître aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'Église, c'est pas évident. C'est pas évident de dire à des jeunes de retourner à l'Église quand, quand on voit ce qui s'y passe et ce qui est fait. Donc il euh, ne faut, faut pas se le cacher, on est dans une situation très compliquée. Très compliquée. Donc, déconstruction de l'imaginaire. C'est une déconstruction de l'imaginaire qu'il faut arriver à amorcer, moi ce que je propose, via les valeurs altruistes et sacrificielles, qui, elles, ne répondent ni au marché, ni au transhumanisme, ni à la tyrannie des désirs. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la droite, la droite, ces 60 dernières années, étant soumise au marché, c'est elle qui a le, le plus entamé cette déconstruction des traditions, cette déconstruction de la famille. Quand on regarde les lois qui ont été votées, c'est la droite qui les, ont, qui les ont fait passer, sauf le mariage, le mariage gay là, euh, récemment avec, avec Hollande, mais c'est la droite qui l'a fait. Pourquoi Parce qu'elle est soumise au marché. On trouve des solutions. On trouve des solutions à gauche. Il y a Guy Debord, Guy Debord il y a Pasolini. Ces deux personnes-là, elles ont fait l'analyse et elles ont apporté des solutions. Donc euh, renverser euh, ce totem, renverser le, le c'est le tout économique qu'il faut arriver à renverser. Et ça, ça passe par le sacrifice et l'altruisme non intéressé.
0: Qu'est ce que vous appelez le sacrifice, euh, en l'occurrence, hein, parce que je sais ce que bah, Le sacrifice, pour moi, c'est le sacré,
2: c'est être capable de dépasser euh, sa propre nature. C'est aussi mmh. une vertu de force, hein, c'est s'opposer aussi à soi même euh, pour euh, être au service, au service des autres au service de son pays, au service de sa famille, c'est quelque chose qui n'est pas du domaine euh, du comptable, donc du nouvel oui, ordre mondial.
1: de la gratuité. Ouais. Je, je lis beaucoup de questions dans le chat. On, on reviendra sur les questions plus tard, je vous le promets, parce que oui, j'ai actualisé mon chat, c'était moi qui avais un problème. <rire> c'était pas le chat. <rire> <rire> voilà, petite erreur. Donc, je vous encourage à la fois à exploser les pouces bleus encore une fois, mais aussi, mais aussi pardon, à partager cette émission sur euh, tous vos réseaux. Les gars, ça n'arrive pas souvent d'avoir Marion Sigo et nous voulons vivre <rire> sur une émission. Donc, si vous voulez qu'on puisse refaire ça, si vous voulez qu'on puisse démontrer à Radio Athéna qu'il bah, y a du monde derrière, aidez-nous un <rire> peu et partagez cette émission. <rire> et voilà. Donc, pour l'instant, vous êtes 250. Je pense qu'on peut monter bien plus haut que ça. <rire> Donc j'ai bien compris ce que vous avez dit, euh, Marion, et, et euh, nous voulons vivre, donc cette notion de, de sacrifice, cette notion de sacré, cette notion de resacralisation du pays pour combattre le nouvel ordre mondial, pour combattre ce qui nous impose bah, justement cette désacralisation permanente hein, qu'on retrouve bah, dans les facilités pour divorcer, dans les facilités pour euh, concevoir des enfants, on va dire, non naturels. Hein, et là, je pose la question au colonel. Alors, qu'est-ce qu'on fait, colonel <rire> Qui arrive toujours en dernier, il doit se dire à chaque fois, tout a été dit. Non, <rire> non, mais
3: c'est très bien. C'est très, très bien. En plus de ça, tu sais très bien que je suis l'homme de l'ombre, donc je n'ai pas un problème avec ça. <rire> donc, la première fois que je monte mon visage, je n'ai pas l'habitude de faire. Euh, <coughs> plusieurs choses. Alors, je, je voudrais revenir sur, sur ce que disait Marion, sur Kinsey. D'ailleurs, bravo à vous d'avoir apporté cela en, en France. Euh, je vous prépare, quelque, le chose. Je vous prépare <rire> quelque chose, soyez
0: aux aguets.
3: <rire> en fait, j'ai mon regard plongé dans la littérature anglo-saxonne depuis de nombreuses années, et je pense qu'on a un problème d'information en France, les Français ne sont pas plongés du tout dans le monde anglo-saxon, et malheureusement, tous ces sujets-là émanent du monde anglo-saxon. Par exemple, quand vous parliez du sexe comme amusement, euh, je renvoie au, au livre de Zbigniew Brzezinski, Zbigniew Brzezinski qui, qui a mis en place ce fameux terme de tititainment on contrôlera les masses par les titis par les, les saints etc mm -hmm. et en fait euh, on, 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 a, on a cette impulsion monsieur Kinsey en fait a eu ses financements grâce à, au fond Rockefeller mais également parce que Rockefeller fait partie du Council on Foreign Relations donc, et le CFR et, et, cette, et cette organisation supranationale qui a ses doigts un petit peu partout dans tout un tas d'études, de, euh, de, de programmes universitaires, etc. C'est quelque chose de très très sérieux. Et vous, vous avez lâché le, le mot « conspirationniste ». Ils sont très très forts à, à nous décrédibiliser lorsque l'on veut parler de, de, de ces choses-là. Or, le CFR est quelque chose qui a absolument pignon sur rue. Mais bien. il reste euh, tranquillement dans le feutré, les gens ne sont pas au courant et je pense qu'une des premières choses pour que nous puissions bâtir ces familles, c'est que les gens aient conscience. Le travail que vous faites est admirable. Moi, j'essaye de le faire à ma mesure. Alors, je n'ai pas une chaîne démentielle, mais je fais régulièrement des choses sur le, sur le CFR et je commence à les faire sur le cercle. Il faut absolument que les gens s'emparent de ces sujets et comprennent bien qu'il y a une attaque volontaire. Ce n'est pas l'évolution ou euh, je, je ne sais me... quelle autre. c'est un plan? Il y, y, y a une vraie attaque volontaire contre la famille parce que bah, ça leur permet d'atomiser tout le reste. Et euh, je pense que donc une des premières choses à faire, c'est que les gens soient informés. Quand on est informé, on sait à quoi s'en tenir. Euh, NVV, euh, bien sûr, évoquait notre foi. Il y a eu en 2017 euh, 50 000 mariages catholiques en France. C'est faible. Hein. 50 000. Et, euh, oui, j'ai trouvé, trouvé ce chiffre-là, j'ai trouvé ça euh, pas surprenant, mais, mais horrible. C'est cataclysmique. C'est cataclysmique. une catastrophe, euh,
1: complètement. Et, euh, et,
3: et donc, en fait, le mariage étant le plan de Dieu, l'attaque contre le mariage est bien le plan de l'ennemi. Oui. En, en, en ce sens-là. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'information, la reprise de la foi, euh, sont, les, sont à, mon, à mon sens, les solutions. Et donc, j'en je, je, remets une couche, la transmission, parce que la transmission des informations va pour nos familles, mais elle va également pour nos cercles d'amis, etc. Ces sujets-là, sont, si, si on arrive à les, à les vulgariser, à faire en, fait, en, en sorte que les gens réellement comprennent que ces sujets-là sont fondamentaux, euh, on, on va avoir un, un changement, là, ça, ça, va, ça va basculer dans l'autre sens. Je peux dire. On, on pourrait encore en parler. Hein. Je...
1: D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, colonel, là je rebondis dessus, euh, parce que je dis 50 000 des mariages catholiques, donc ça compte les, les concilières et, et les tradis, mais oui. pour avoir parlé un jour avec, avec un prêtre euh, qui m'exposait me, qui ses anecdotes sur les différents couples qu'il avait pu euh, rencontrer et qui demandaient justement le mariage, il me disait que bien souvent, quand il posait la question aux gens euh, « Pourquoi voulez-vous vous marier à l'église ?» La réponse, c'était « l'Église est jolie, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. <rire>
0: »« C'est joli, on ne sait
1: jamais <rire> !»« ma, Maman me l'a demandé, ça aussi. »« c'était Maman ou grand-maman me l'a demandé, ça aussi. » Donc, il m'a dit « c'est une catastrophe. » Alors, moi, quand j'étais arrivé dans l'Église et que je ne suis pas marié avec lui, mais quand j'ai exposé pourquoi je voulais me marier, il m'a dit « c'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un m'explique qu'il se marie parce qu'il croit en Dieu. » Donc, non, attends, fois, je crois qu'il ne
0: faut pas être si pessimiste. Alors, Alors, là, bon on pour est... l'instant, je ne reçois pas de données, attendez. Là, c'est est bon. On est, en, on est à nouveau en direct Normalement, oui, je crois
1: qu'on est à nouveau en direct. Alors, Désolé. Voilà, on a eu un petit problème. Et évidemment, ça s'est effondré, le nombre de personnes qui nous regardaient. On allait dépasser la barre des 300 et c'est retombé à un peu moins de 100. Donc, je suis désolé. On a, on a foiré. Euh, il y a eu un problème de, de bande passante et, euh, et d'autres petits soucis. Je suis navré. Est-ce que pour nous aider, vous pouvez repartir sur les pouces bleus et repartir pour partager euh, l'émission C'est le genre de problème qui arrive avec Internet. On va dire ça comme ça. Voilà, ça repart à la hausse, voilà, 134, 150, parfait. Bon, merci à tous et désolé euh, pour ce petit souci. Donc oui, euh, en fait, je vous expliquais mon anecdote à ce moment-là sur le prêtre qui, euh, qui ne mariait que des gens qui, euh, qui, en fait, ne savaient pas pourquoi ils allaient se marier. Et euh, Marion, vous aviez voulu rebondir sur le sujet.
0: Oui, je disais deux choses. D'abord, que quand j'étais jeune, j'entendais déjà ça que, euh... Et quand j'étais jeune, les églises étaient, étaient pleines. Hein. Bon. Et j'entendais déjà euh, les prêtres se plaindre que les jeunes ils veulent se marier à l'église parce que c'est là qu'on peut mettre une robe blanche, parce que ça dure plus longtemps, parce que c'est plus joli, parce qu'il y a de la belle musique, parce que à la mairie ça n'a pas de sens, etc. Et euh, les prêtres se plaignaient que qu'il y avait pas, enfin il y avait l'engagement sacré de, des époux, mais que là la, la, le, le fait de le faire à l'église, si vous voulez, ça, ça relevait plus du décorum que, de, que 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 de la foi. Donc ça je ouais. l'ai je l'ai toujours entendu. Non, ce que je voulais dire également, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a un véritable renouveau catholique chez les jeunes. Et je crois que beaucoup de jeunes, se retrouvent, de, de, de jeunes ou de, de, de moins jeunes, voudraient faire un mariage chrétien. Et comme ils ont raté le coche étant jeunes et qu'ils ont fait les bêtises et qu'ils ont, ont déjà divorcé, ils ont déjà, enfin, ils ont déjà euh, créé des, des familles qui n'ont pas donné de suite. Au moment où ils veulent retourner à la tradition, euh, ils, ils ne peuvent pas parce que l'Église ne va pas leur accorder de, de faire un mariage à l'Église. Je suis persuadée, et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je fais le constat. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de mariages chrétiens si euh, si l'Église accueillait euh, ceux qui sont qui se, qui se sont convertis récemment et, et qui ont euh, et qui ont et qui sont euh, et qui, qui sont déjà divorcés, quoi. C est, c est, je, je connais plusieurs cas autour de moi, je connais plusieurs cas autour de moi. On voudrait se marier, on a demandé à un prêtre, bah « Non, vous êtes divorcé je ne peux, je peux pas vous marier. » Bon, ben bah voilà, ça, ça fait des mariages en moins.
1: Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, Marion, <rire> je l'avoue. Pour moi, j'estime que l'Église doit rester forte ces, ah, je dis pas, je dis pas, pas je dis pas que c'est
0: pas que ce n'est pas bien, oui. je dis qu'il y en aurait oui. plus, il y en aurait plus si oui. et qu'à la génération suivante, ces gens-là, bon, ils se marieront pas à l'église, à la génération suivante, ils expliqueront à leurs enfants de ne pas faire les bêtises s'ils ont fait eux. Vous voyez ce que je veux bah, dire
1: Oui, oui, je, je comprends, oui, effectivement. Bah, c'est sûr que si on, si on, si on autorisait euh, le, le remariage, avec en expliquant un petit peu aux gens que du coup, un mariage traditionnel, bah, on n'est pas censé divorcer, effectivement, il y aurait probablement la génération précédente, euh, précédente suivante, pardon. Des, des enfants qui ne feraient pas les mêmes erreurs. Ouais. Je vous l'accord, je suis d'accord. Alors, on, va, on est quand même passé 36 minutes sur le premier sujet, donc on va essayer <rire> de passer un peu plus sur... d'arriver au y sujet... Beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup à dire, dire je suis d'accord, je pense qu'on a, qu a, qu a fait commencer ce sujet, mais quand même, il y a une question pratique, voilà, que beaucoup de, de jeunes catholiques, et parfois pas catholiques, mais qui se veulent traditionnalistes, euh, se posent, où est-ce qu'on trouve un conjoint, du coup un futur époux ou une future épouse, un homme ou une femme, qui accepterait de fonder une famille tradie Parce que c'est beaucoup le reproche qu'on fait euh, aujourd'hui, que certains font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il impos serait impossible en France de trouver une femme tradie ou de trouver un homme tradie avec qui <rire> fonder une famille. En tout cas, ce serait très difficile, extrêmement difficile. Alors, NVV, par exemple, est-ce que tu as, tu as ton mot à dire sur le sujet bonne, qu question, bonne
2: question, bonne <rire> question. Euh le réflexe serait de dire bah, « aller dans les églises tradies sauf qu'il faut bien le reconnaître, euh, on y trouve surtout des, des marginaux.
1: Oui.
2: Donc euh, Bonne question, <rire> bonne question. Donc Disons, pour faire de la rhétorique, je dirais qu'il faut trouver des personnes qui ne soient pas des êtres unidimensionnels. Voilà. Où est-ce qu'on les trouve Dans les églises. Sauf que euh, c'est quand même euh, la, la croix et la bannière, c'est le cas de le dire, pour, pour trouver la bonne personne. <rire> Donc, où est-ce qu'on les trouve Peut-être à l'est et encore, je pense qu'ils sont, je, je pense qu'ils sont soumis aux au, au mêmes problèmes en fin de compte. Donc, euh, vous savez, euh, trouver la bonne personne, c'est euh, c'est souvent euh, le, le fruit du hasard, même si on, certains diront que le hasard n'existe pas. Euh, je dois avouer que j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment la réponse. Trouver une personne, euh, en tout cas pour moi, qui soit pas euh, unidimensionnelle, voilà.
1: Alors, on va ouais. y revenir sur la question de, de l'Est, ça fait partie des, des, des thématiques. Mais Marion, votre avis, où est-ce qu'on trouve un conjoint
0: avec qui on peut réellement bâtir une famille traditionnelle Je pense que les, tous les couples sont toujours faits dans les communautés. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez la communauté villageoise, vous avez la communauté, de la, communauté de, de la famille, la communauté des parents les mariages ont quand même toujours, plus ou moins, été arrangés par les gens bienveillants qui entourent l'impétrant, le, 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 si je peux dire. Donc, euh, je pense que les mariages se sont toujours faits comme ça. Le mariage d'amour sur le coup de foot, c'est une, une invention récente. Le mariage comme union de deux de, de jeunes gens, ou de deux de, de personnes d'un âge correspondant, disons, destiné à fonder une famille, c'est un entourage bienveillant qui s'organise pour les faire se rencontrer. Je pense que c'est comme ça que ça a toujours marché. Que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, que ce soit la, la communauté du village ou la paroisse, ou, je pense que ça a toujours existé. Il y a eu, au cours de la révolution sexuelle, la grande idée qu'a mais on sème parce que c'est le grand tremblement et que, voilà, et c'est ça qui n'a pas marché. Le, la grande vague des mariages d'amour a été suivie d'une gigantesque vague de, de divorces. Ça, ça, pourquoi parce qu'un on, 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 un mariage d'amour-passion, n'est pas un mariage pour fonder une famille, c'est un mariage pour, pour réaliser un rêve, pour, pour assouvir un, un désir ardent et c'est pas sur ça que ça se fonde, c'est pas sur ça que ça se fonde. Donc je pense que alors je me suis laissé dire et j'ai vu que ça fonctionnait, il y a des, des sites catholiques qui organisent oui. des rencontres pour, pour jeunes gens et ça marche. <rire> Écoutez, j'ai un ami qui m'est vraiment très cher de, depuis quelques années. Je, il n'arrivait pas à trouver la femme de sa vie, il vient de la trouver. Mais alors vraiment, il s'est pas trompé. Je suis sûre de ce ménage, vraiment, j'en suis persuadée. J'ai vu, il, il, il s'est rapproché d'un groupe de catholiques et a dit, je cherche une femme, et, et on lui a permis de rencontrer quelqu'un qui cherchait de son côté. Il faut faire confiance aux... Aux, aux rencontres organisées. De toute façon, le, le mariage, c'est toujours l'échange d'un consentement. C'est pas comme un mariage arrangé. Ce n'est pas ça un mariage arrangé. Un mariage arrangé, c'est si on vous oblige. Mais un mariage provoqué, une rencontre provoquée par des gens bienveillants qui disent « bon, bah écoutez, on va faire en sorte que des gens d'une même génération et à peu près d'un même d'une même euh, euh, centre d'intérêt, puissent se rencontrer dans le but de, de, de fonder des familles, pourquoi pour on ne le, pour le ferait pas Il y a des sites internet qui le font, je pense que ça fonctionne. Avant, la famille le faisait, et bien pourquoi est-ce qu'elle ne le referait pas Moi, j'ai vu quand j'étais, vous savez que j'ai vécu en Palestine, j'ai vécu en Israël, en Palestine, j'ai assisté un jour à une, à une. j'étais dans une famille palestinienne, dans un, dans un gros bourg qui s'appelle Oum al-Fahem, chez des gens musulmans, et un soir, j'ai vu arriver toute une délégation, des voisins qui sont arrivés, des cadeaux plein les bras. Alors je demande à mon, mon copain qui m'a dit Mais c'est qui ça? Ils viennent, c'est les gens du village, ils viennent demander ma petite sœur en mariage pour leur fils. Et alors la petite sœur en question, elle me dit « Ah, oh, il m'énerve, je veux pas, etc. » Elle jouait les féministes. Et, je lui dis « Non, mais tu le connais le gars ?» Elle me dit euh, « Ouais, ouais, j'y plais pas. Euh. » Moi, bon, en fait, la fille, elle s'est mariée avec le gars. Elle est heureuse comme un pape. Je suis repassée pour vérifier après. Elle jouait son, elle a fait son petit numéro « J'en veux pas, j'en veux pas. » Si elle n'en avait pas voulu, elle aurait dit non. Elle aurait prévenu ses parents. Et, et ça s'est arrangé comme ça. Et j'ai repris des nouvelles après. Et, et elle est très heureuse, elle est très bien mariée. Et voilà. Donc, ça peut parfaitement se, ça peut parfaitement se faire, à la condition. Il faut, pour que ça puisse se faire, il faut effectivement redonner son sens au, au mariage et à l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas un grand tremblement qui vous qui vous fait perdre pied. L'amour, c'est une construction, c'est un c'est un c'est un projet commun. C'est l'amour, c'est actif. L'amour, c'est faire. Là, il y a pas il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, comme on dit. L'amour, c'est aimer quelqu'un, c'est lui faire du bien, c'est lui vouloir du bien. Et ben ça, ça se construit. Et pourquoi est-ce que ça se construirait pas avec l'aide de la de la communauté, l'aide de la famille, l'aide des gens bienveillants Et pour ça, pour ça, pour ça, je suis en train de parler de communauté. Faut faut rétablir des communautés. On n'a plus de communauté. Le mariage était, le, les familles sont explosées et elles sont remplacées par rien. C'est monstrueux. Sur quoi, les tu les bases sur quoi, les communautés
2: aujourd'hui? Tu les bases sur quoi? C'est ça le problème. Euh, là,
0: moi, je suis en train de, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de créer une communauté dans ma paroisse. Les catholiques, ça va à la messe. Et à la messe, il n'y a pas que des marginaux. Je ne suis pas d'accord. Il faut dire que moi, c'est spécial, hein, parce que je suis, je vais dans une paroisse qui est en rase campagne, au milieu de nulle part, au milieu de la nièvre. <rire> les gens qui sont là, sont des gens très motivés pour vivre là. On a, on a vraiment, on est, on, on est une véritable communauté, on est en train de créer une communauté. On va organiser des conférences, on va organiser, enfin, on a, on a une vie communautaire qui, qui, se, qui se fait à partir du, de notre point de rencontre du, du dimanche. Et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tous les catholiques feraient pas ça autour de leur paroisse? Les catholiques, ça va à la messe, à la messe, on rencontre des gens. Si on va à la messe, qu'on qu qu prend son service sacré, puis qu'on rentre à la maison, et puis c'est tout. Mais, mais, mais non, pourquoi il, y a des, il peut y avoir une salle paroissiale, on peut organiser des... Il y a des tas de choses qu'on peut faire entre catholiques, non Et il me semble que c'est là que les, que les jeunes peuvent se rencontrer. Et les jeunes peuvent se rencontrer ou Les parents Pourquoi est-ce que ça serait pas les parents qui diraient bah, « dis non, euh, ma fille, je la verrais bien avec... Euh, » Est-ce qu'on pense ah ben on peut toujours essayer. De toute façon on les forcera jamais. Le mariage c'est un échange de consentement, d'accord On est tout, Je pense que l'affaire la, est entendue et ça a toujours été comme ça dans l'église. Hein c'est pas c'est pas nouveau. Mais faut provo provoquer les rencontres. Si on veut que les jeunes puissent se rencontrer, ben, il faut provoquer les rencontres. Il provoquer les rencontres. Faut faire en sorte que. Faut faire en sorte. Que, que, il faut des les gens bienveillants, vous, moi et les autres, on se prenne par la main et on me dise, voilà, il faut faire en sorte que les jeunes se rencontrent, que les jeunes qui ont des projets de, de, de construire quelque chose ensemble puissent se rencontrer. Oh bah. En je, tout cas, je, le je site internet, pas. il paraît que ça fonctionne très bien. Ça s'appelle Notre-Dame des rencontres, il paraît que ça s'appelle. Je sais pas, j'ai pas vu, mais on, on m'a raconté.
1: Alors on va essayer ça. L'équipe technique, si vous voulez faire un essai sur Notre-Dame des Rencontres, parce que je sais pas <rire> qu'on va faire dans l'équipe technique. Vous, nous... vous en avez
0: entendu parler déjà Vous en avez déjà entendu parler
1: J'ai entendu parler de l'existence effectivement de, de sites internet de rencontres pour, euh, pour des catholiques. Je
0: n'ai pas entendu parler d'un nom en particulier. Alors, alors, moi, m'a dit notre dame des Là, je suis allé il y a moins d'un mois au mariage d'un ami et, euh, et euh, à côté des mariés, il y avait les futurs mariés qui se sont rencontrés sur le même site <rire> et qui sont depuis mariés. C'est-à-dire, ça fait deux en un mois quand même. <rire> Malgré vrai. le masque, le confinement, le machin, le truc, vous voyez ce que je veux dire, ça s'est oui, fait. Oui, bien sûr.
1: Alors, Colonel, euh, ton opinion… Ouais, je te ou... laisse faire. Non, mais...
3: <rire> on est un peu… On est en conversation. Euh, Au-delà au de au-delà des communautés euh, autour de l'église. Déjà, je voulais revenir sur ce que disait NVV. Peut-être qu'il a, il a un prisme euh, citadin où en fait les gens qui se retrouvent dans les églises euh, en ville sont des gens qui ont un, un profil atypique vis-à-vis -vis de ce qu'est la ville. Euh, nous, en campagne, ah, c'est oui. un, un peu différent, je, je pense. Moi, je vis, je vis aussi en campagne. Mais euh, au-delà de cela, je pense que le le problème que peuvent avoir les jeunes aujourd'hui c'est qu'ils sont ils sont des enfants de la république et ils sont des enfants de la matérialité où on leur explique euh, Marion le disait euh, faut le coup de foudre euh, il faut aussi possible que sa femme soit euh, 1m80 euh, etc., avec des menturations de déesse. enfin euh, il y, y a tout il y, a, y a tout un il y a tout un pan en fait qui qui doit être un petit peu repensé parce que effectivement le mariage c'est un consentement c'est un projet commun c'est le plan de Dieu hein, quand même. Donc du coup, euh, si, si, si si les jeunes gens prennent en considération que un, ils vont pas se marier juste pour le plaisir et qu'ils vont se marier pour euh, le but de, dans le but de faire une famille avec une personne qui leur correspond, mais mais pas que physiquement, parce que on, on est on est quand même sur un sur un truc complètement dément euh, où euh, on, on on nous met des icônes. Euh, euh, en photo, on nous met des icônes de, de, de cette espèce de déesse parfaite. Alors peu importe, hein, blonde, brune, rousse. Euh, je, on, on, on est, on, on voit très bien en ville. Moi, j'ai vécu euh, un certain temps à Paris. Euh, toutes les pubs, tous les placards dans le métro, tout tourne autour de cette espèce de de, de déesse américaine, soi-disant. Moi, j'ai voyagé aux, aux États-Unis. Elles, elles sont pas comme ça les américaines. <rire> on les grave. voit. Pas dans la... Ils doivent les cacher, je ne sais pas où ils les mettent, mais elles ils vont pas. <rire> Arrêter de délirer. Non mais en fait, voilà, pour être un peu plus sérieux, euh, si nos jeunes gens avaient, avaient, en, avaient en tête, euh, non pas un modèle matérialiste, mais un vrai modèle spirituel, où le, où le mariage est un plan, c'est un, un but commun, et, euh, on s'arrêterait on, on très très vite euh, à tout un tas de considérations qui sont purement matérielles. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que le, le, le jeune en fait de 18-20 ans là, qui est en train de dire « Ouais, mais de toute façon, euh, on, on, rend, on les a hein, sur le Discord, nous. Hein. Euh, de toute façon, en fac, c'est toutes des gauchistes, euh, elles ont les cheveux bleus, euh, etc. etc. » <rire> okay. bon, oui. Non, mais c'est vrai, il y en a, certes, mais il n'y a pas que ça. Il faut arrêter, enfin, oui, c'est un mensonge. Euh, donc c'est une, une attitude, à mon sens. Un, un, un jeune en fait aujourd'hui qui a une attitude vertueuse et droite, je suis, je suis certain qu'il se trouvera quelqu'un, c'est obligé, Dieu est là
1: hein. <rire> et... oui je, je suis d'accord, voilà. des fois ça, ça prend un peu plus de temps, alors j'en profite pour dire qu'on a enfin dépassé les 300 personnes donc on est à 330 ah, personnes en direct donc jeunes donc. gens, je vous le dis continuez à partager à liker, je déteste ce mot là mais à mettre les pouces bleus euh, sous la vidéo, parce que si vous voulez qu'on puisse continuer les émissions, il faut convaincre Radio Athéna qu'on n'est pas mauvais. <rire> le type qui essaye de faire un peu du de rentre-dedans. <rire> Bref, je comprends tout ce que vous venez de dire sur le mariage. D'ailleurs, ça, ça m'évoque aussi pas mal de choses. J'ai fait une vidéo il y, a, il y a quelques mois sur mon propre mariage. J'ai pas filmé mon mariage hein, en même temps pour la mettre sur YouTube, mais simplement pour expliquer pourquoi je m'étais marié. En fait, oui, sur ça, deux points euh, à relever, c'est que le mariage qui n'est pas spirituel, qui n'est pas religieux, n'a aucun sens, en fait, c'est simplement un bout de papier. D'ailleurs, on le voit parce que les mariages religieux ont un taux de divorce qui est deux fois moins important que les mariages qui sont purement civils. Donc, c'est bien la démonstration que malgré tout, les gens qui se marient à l'église mettent quand même derrière ce mariage quelque chose d'un peu plus important. Mais ensuite... Mmh. Je voudrais aussi rebondir sur autre chose. Euh, moi, je ne me suis pas marié par amour, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets à ce que je viens de dire. J'aime ma femme, mais ce n'est pas parce que je l'aime que je me suis marié. Je me suis marié parce que je me suis dit ben, on se ressemble sur plein de points, mais on est complémentaires aussi sur d'autres points. On a la même vision de la vie. On est tous les deux catholiques, on est tous les deux plutôt traditionnalistes. On, est tous les deux, on a tous les deux la vision d'une famille qui se construit autour au minimum de trois ou quatre enfants. Voilà, on avait des points communs sur notre vision du monde. On est tous les deux de grands admirateurs de la Russie et on veut d'ailleurs y retourner parce qu'on adore ce pays. Bref, on a réfléchi quand même à ça. Ce n'était pas simplement une question d'amour. Et l'amour était là aussi, mais ce n'est pas simplement une question d'amour. C'est important, ça,
3: la réflexion. Voilà. C'est qu'en fait, les gens, les gens se mettent en couple, non pas avec la raison... Il n'y a, a, a aucune raison. Ils se mettent en, 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 en couple avec le cœur. Alors, c'est bien le cœur, c'est très bien, mais c est, c est, ça ne marche pas. Il faut se mettre en couple avec la raison. Moi, je me suis mis en couple avec la raison. Et c'est bien, bien plus solide à mon sens. Mais bon, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que je dis, mais la raison est, est, est pour beaucoup. Est, enfin, est, on se marie
1: avec la tête. Oui, bien sûr.
0: Je voudrais, je voudrais évoquer un livre, « L'auteur m'échappe », ça s'appelle « L'amour et l'Occident ». Est-ce que quelqu'un, vous avez vous avez des gens qui pianotent, là, parce que je ne peux pas pianoter sur sur Internet, est-ce que vous pouvez trouver L'amour et l'Occident » Je crois que c'est un auteur catholique qui a écrit ça, qui explique que l'amour-passion si oui, a détruit l'amour conjugal. Mmh. Et c'est mmh. une des plaies, et ça remonte, alors ça ne remonte pas à, à Kinsey et, et à l'affaire Rockefeller, hein. ça remonte à, au mythe de Tristan et Iseux. Oui, Christan c'est <rire> alors c'est l'amour mort, l'amour, euh, l'amour qui qui, dé, qui détruit le mariage. Enfin, c'est c'est l'horreur. Et on a on a baigné là-dedans. L'amour a été détruit par la passion. L'amour a été l'amour et le mariage ont été euh, euh, salis, détruits, abîmés par par par, par la passion qui, qui n'est pas l'amour, qui n'est pas l'amour. Faut dire, c'est un très très beau livre. Quelqu'un quelqu'un l'a trouvé. L'amour et l'Occident. Quelqu quelqu'un l'aurait trouvé. Je ce
1: serait bon. Denis
0: de Rougemont. Denis, Denis, de Rouge, de Rougemont. Denis de Rougemont. C'est magnifique. C'est magnifique. Je recommande. Alors, vraiment, je recommande à tous, à tous ces jeunes qui cherchent l'âme-sœur de lire ça avant de, avant de faire un choix. Vraiment, très, très Vous bon. Vous nous rappelez le titre, peut-être L'amour
1: et l'Occident. L'amour et l'Occident, donc de l Denis et l de, Rou de Alors, Rougemont. C'est un
0: travail à la fois philosophique, mais littéraire aussi. Non. Et c'est un, un travail chrétien c'est un travail catholique. C'est parfait.
1: Alors, philosophique, littéraire et catholique, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit le livre à recommander euh, ce soir. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit tous les trois. C'est l'amour-passion, l'amour euh, uniquement sexué qui fait que oui. beaucoup se marient. J'avais raconté cette, cette anecdote dans une autre émission, mais quand j'étais officier de marine, euh, j'avais un collègue qui un jour me dit, euh, qui était euh, catholique, tradit, officier de marine, qui me dit « je voudrais te présenter ma femme, mais j'ai un petit souci. J'ose pas le dire aux autres. En fait, elle a un métier assez étrange qui convient pas à tout le monde. Je veux tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle dit, elle est tenancière de, de magasins où elle vend des, des outils pornographiques. Quoi. Bon, bah, tiens, donc, je. Je lui dis, euh, oui, enfin, déjà, oui, ça me pose un petit problème, personnellement. Mais au cas de ça, tu es catholique, plutôt tradi tu es officier de marine, j'ai rencontré ta famille, ton père était aussi officier de marine, je pense qu'il va y avoir un problème à un moment. Bon, ils se sont mariés, ça a duré deux ans et demi, et évidemment, ça a été une catastrophe totale et absolue, comme tout le monde pouvait s'y attendre, comme tout le monde lui avait dit, comme je lui avais dit, d'ailleurs, je lui avais dit, je ne viens pas à ton mariage à cause de ça, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne je, je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Alors... Certain. On va passer à la suite, ça fait déjà pratiquement une heure qu'on y est, donc on va passer directement à la suite. Vous savez qu'on évoque beaucoup la question des femmes d'Europe de l'Est, dans nos milieux, qu'on soit encore une fois nationaliste, royalistes, traditionnaliste. Beaucoup de gens expliquent qu'on peut aller les trouver, ces femmes-là, qu'on aurait tant de mal à trouver en France, qu'on peut les trouver en Europe de l'Est.
0: C'est pas gentil pour les françaises.
1: <rire> c'est pas gentil pour les françaises. Merci. <rire> Et donc, est-ce qu'on peut, est qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut bâtir un foyer en allant chercher euh, une femme très traditionnaliste euh, dans des pays, alors, imaginons dans les Balkans, mais on peut aller plus à l'est, hein, genre en Pologne, éventuellement en Russie, etc. Est-ce que c'est la bonne solution si vraiment on n'y arrive pas en France? Quand
0: qu'on vient de leur piquer leur femme,
1: j'aimerais bien savoir. Alors, On, on va commencer par <rire> NVV, ensuite Marion, ensuite Colonel. NVV, qu'est-ce que tu en penses C'est la solution
2: Je pense que oui et non. C'est-à-dire qu'on peut trouver l'amour euh, un peu partout, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Finalement, l'amour, ce n'est pas, pas un sentiment, c'est un, un projet. Donc, on peut avoir des projets avec... Euh, on peut trouver par hasard quelqu'un, voilà. Mais, euh, en fin de compte, quand on regarde la démographie, j'y reviens, euh, que ce soit euh, chez nous ou chez eux, à peu de choses près, euh, c'est la même, c'est 1,4. Ah oui. Donc ça veut dire que dans les deux cas, euh, le, le tout économique et l'anthropologie a aussi changé là-bas. Alors vous allez trouver probablement des femmes euh, qui euh, accepteront plus facilement de vous faire à manger et de faire le ménage euh, sans râler. Mais euh, grosso modo, euh, je pense qu'on qu revient au, au, au même problème, au même problème, au problème de, au problème de base, c'est que l'anthropologie a changé que la primauté de l'économique a, a gagné aussi là-bas. Sinon, il y aura une démographie euh, différente. Ce sont les familles traditionnelles qui font plus d'enfants. Ils ne font pas beaucoup plus d'enfants que nous, donc euh, j'aurais tendance à dire que non. J'aurais tendance à dire que non. Voilà.
1: Oui, c'est vrai. En plus, Marion, vous soulevez, je vous donne la parole, mais vous soulevez un bon point. Que pensent les hommes d'Europe de l'Est du fait qu'on aille chercher leurs femme pour euh, se marier <rire> C'est une bonne question. <rire>
0: Non mais quand je quand j'entends quand j'entends euh, euh, comment s'appelle-t-il Nvv qui dit euh, euh, elles seront elles seront plus plus sympas pour nous faire à, à manger c'est vrai que le rôle le rôle de, de ménagère de la femme a été tellement dévalorisé chez nous je veux dire la fille qui va oser dire moi je rêve de je rêve de m'occuper de mon foyer je rêve d'avoir un mari de m'occuper de lui et de m'occuper des enfants et de et de sortir que pour faire les courses et puis de l'attendre etc je veux dire, aider. ma mère elle, elle rêvait de ça elle l'a eu elle a eu la vie qu'elle a voulu elle n'a jamais voulu travailler à l'extérieur elle avait suffisamment de boulot à la maison mais à, à sa génération c'était admis alors que à la génération après la mienne comment mais tu veux, tu veux rester là à rien faire comme si tenir une maison, c'était rien faire. Non, c'est vrai qu'il y, ouais. y a un problème en Occident avec le, le, le fait, le, le rôle de la ménagère a été tellement tellement déprécié, dévalorisé. Le rôle de l'homme en plus, le rôle de l'homme comme, comme chef de famille a été, oh, c'est pas simple, je reconnais que c'est pas simple. Moi, je suis persuadée, je suis persuadée qu'il y a des tas de filles qui rêvent de ça et qu'elles ne le disent pas parce qu'elles ont peur qu'on leur compte dessus. Donc, il faut recréer ouais. des instants où ce genre de choses puissent se dire et euh, sans se sans sans se faire tomber dessus et je vous dis je crois je crois aux communautés de, de gens bienveillants qui qui veulent rétablir certaines valeurs et et se retrouver en, entre gens des mêmes valeurs. Alors je comprends qu'effectivement ce que disait euh, euh, le colonel est vrai. Quand on vit dans une grande ville, on n'a pas la même vision de la de la communauté que quand on est à la grande. Hein, C'est incontestable. C'est incontestable. La mentalité n'est pas la même. Mais euh, je pense qu'aller chercher des, des filles à l'Est, alors surtout si, comme comme dit NVV, là-bas, elles ne font pas plus d'enfants qu'ici, c'est illusoire. D'abord, c'est laisser sur le carreau les filles ici, parce que les garçons, les garçons ils n'arrivent pas à trouver les filles, mais les filles n'arrivent pas à trouver les garçons non plus. Hein. Elles
2: sont mignonnes, les Françaises, quand même. Elles
0: sont mignonnes. Alors... C'est vrai. Voilà. Alors je, non, a, je, je tiens à dire, Marion, Marion que. C'est un féministe je... abominable là. Il faut yeah. revenir aux fondamentaux. Les filles, toutes les femmes ne rêvent pas de tenir leur foyer. Il y en a plein qui en rêvent et qui n'osent pas le dire. Elles n'osent pas le dire. Elles n'osent pas le dire.
1: D'ailleurs, euh... je, je tiens à dire juste avant que Marion a eu deux propositions de
0: mariage dans le chat. <rire> <Dans la philosophie. rire> <rire> hein. Attendez-moi, je... Moi, je ne fais pas dans l'effet je de Je cherche. je cherche oui. éventuellement, oui, après tout, pourquoi pas. Ah, ouais. ah alors, oui. Oui. Le mot est dit, oui, oui, non, mais quel... quelqu'un de ma génération. Ah, de ma
1: génération. Ah, non, mais Il peut y avoir dans le chat des gens de votre génération, ce n'est <rire> pas, pas interdit. Alors, <coughs> colonel, les femmes de l'Est, <rire> solution ou pas pour, je, pour nous je... Je
3: resterai très poli, bien sûr. Mais, et, et en fait, je, je garde cette formule depuis le début de l'intervention. On cherche toujours... Enfin, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Donc, c est, c est, c est, et je vais en rajouter, ça, ça, c'est du mercurochrome sur une jambe de bois. Donc ça ne sert à rien. Parce que, NVV le disait, nos, nos Françaises sont, sont admirables. Je salue ma femme, hein, qui est avec les enfants en bas et qui me permet de faire le direct. Euh, parce que c'est ça aussi, une famille. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, elle aimerait, là, là, ils sont tous en train de faire le silence pour qu'on puisse euh, hein, faire notre émission dans de bonnes bonne, euh, bonne conditions, etc. Et en fait, il faut, il, faut, il faut arrêter avec ça. En France, on, on a, comme, comme le disait également Marion, euh, il y a des jeunes gens, il y a des garçons qui cherchent des, des épouses, mais il y a aussi <rire> de jeunes filles qui cherchent des épouses, etc. Il faut arrêter. Et la pression sociale, en fait, euh, je, on revient un petit peu en arrière, sur... Euh, le Summer of Love, 1968. Cette espèce de révolu, la fameuse révolution sexuelle, etc., a beaucoup, beaucoup travaillé à casser euh, l'image de la famille, parce qu'en fait, on a, ces amour libre. Oui, moi, ça n'a pas de sens. C'est dérive. C'est du délire total. Et, euh, et en réalité, les, les gens, c'est un miroir aux alouettes. On les a, on les a embranchés là-dedans et c'est parti. Et du coup, en fait, euh, on peut toujours aller chercher ailleurs mieux. Alors ça veut pas dire que le Seigneur ne peut pas vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Je, je dis pas hasard, moi. NVV, je suis désolé, j'arrive pas avec le hasard. Mais je, je, je pense que, bien sûr, un, un Français peut très bien trouver une femme japonaise ou, ou africaine ou, enfin, j'en sais rien. Moi. Ça, ça me regarde pas. Mais en France, euh, on peut trouver de, on peut trouver ce qu'on, ce qu'on a cherché. Mais euh, il faut faire preuve de droiture. Euh, il faut, enfin, il y, y a quand même tout un tas de prérequis. Et si on ne fait pas ce travail-là, bah, ça s'arrêtera jamais. Il y, y a aussi, il y a aussi ce travail à faire pour rattraper en fait la, la, la spirale euh, euh, pas vertueuse dans laquelle nous sommes. <rire> tout.
1: Je Alors, pense. Donc, je vais, je vais juste parler à nos auditeurs, si vous pouvez encore une fois, les pouces bleus, partager la vidéo. J'ai vu aussi que vous pouvez faire des dons à Radio Athéna, donc je vous y encourage. Si vous avez des questions à nous poser, on y répondra tout à l'heure. Si vous voulez intervenir éventuellement, sur l'émission, c'est possible. Pour ça, il faut rejoindre le Discord du Cercle. Donc, je vous donne euh, l'équipe technique. Merci de mettre le lien du Discord. Si vous voulez euh, intervenir, euh, prendre à partie <rire> des intervenants, bon, je ne crois pas que ce soit très utile, mais si vous voulez poser une question directement à un intervenant, c'est possible aussi. Mais si vous avez des questions écrites, on y répondra en, en fin d'émission. Oui, là, le, le chat est en train de se transformer en, en mythique. Je vois qu'il y en a qui essaient de draguer <rire> quelques filles qui auraient. Non mais pourquoi pas Pourquoi pas Après tout, oui, ils sont ça. plus ou moins de la même communauté, hein. ils se retrouvent sur Radio est partout. L'amour est, est partout. Pas de problème. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait donner des conseils aux jeunes gens qui nous écoutent. On a, dû, on a donné des conseils tout à l'heure sur où trouver une femme, mais est-ce qu'on peut leur donner des conseils pour réellement bâtir un projet traditionnaliste Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de trouver une femme ou de trouver un homme pour une femme. Il s'agit plus largement de, de se créer une vie qui soit en lien avec la famille qu'on veut avoir. Genre, ça ça n'aurait aucun sens de. Euh, je ne sais pas, d'avoir un métier de, de salaud, genre homme politique en France et se retrouver, se retrouver à vouloir bâtir une famille traditionnelle avec sept huit enfants d'aller à l'église etc alors certains ont essayé hein le regretter François Fillon le regretter vis-à-vis de l'élection présidentielle il aimait bien mettre en avant sa grande famille avec des cheveux bien brossés qui allait qui allait à l'église bon on a vu que ça c'est ça s'est mal terminé malgré tout pour lui mais on peut douter qu'il avait réellement mis en place un système traditionnel, une famille traditionnelle, ça on peut en douter. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut leur donner pour avoir une vie qui leur permette d'obtenir cette famille Marion.
0: Trouver ce qu'on aime faire, il faut trouver, faut, faut trouver déjà le bon métier. faut Savoir ce qu'on veut faire, Trouver ce qu'on veut faire, faire en sorte de faire bien ce qu'on veut faire. Et je pense que le, la, la construction se fait à partir de là. Alors, je sais que c'est le plus dur. Trouver la trouver le, le conjoint de sa vie, c'est certainement le plus dur, mais, mais juste derrière, c'est de trouver, la, trouver la bonne activité, trouver le bon métier, trouver ce qu'on a vraiment envie de faire, parce que créer une famille avec, en, en passant ses, ses journées dans les, dans les transports, euh, rentrer dans des entreprises qui vous pressurent et qui veulent vous, vous vous forcer à marcher sur la tête des autres pour avancer enfin je veux dire il y a des il y a il y a un certain nombre de prérequis pour 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 le bonheur et pour la construction euh, au sens chrétien du terme c'est de c'est d'avoir une activité euh, euh, qui soit dirigée vers le bien commun qui soit dirigée vers le bien commun et dans dans laquelle on puisse on puisse euh, s'accomplir et se... vous savez je pense à la parabole des talents Hein, C'était à la messe il n'y a, a pas très longtemps. Ouais. Euh, Dieu ne nous pardonne pas d'avoir mis nos talents dans la terre, hein, d'avoir enterré nos talents et de ne pas les avoir fait fructifier. Le talent c'est double sens, hein, c'est l'argent qui, qui a été confié, mais c'est également les, les dons que Dieu nous a donnés, de savoir faire ceci mieux que cela. Et de... Je pense qu'on a, une, on a une, un devoir, à, en recevant la vie, on a, on a, on a reçu, un, un, Dieu nous a donné un devoir de nous accomplir et nous accomplir, c'est également dans un dans une activité, dans un métier, dans une activité, soit une activité sociale, soit un métier, qui à la fois nous conviennent et conviennent au, au bien commun. Et je pense que c'est euh, ça, ça mange pas de pain hein, de, de donner des conseils comme ça. Mais je pense mmh. que aussi important que de trouver l'âme sœur, c'est de trouver le bon métier, le bon métier. Et on va y revenir au métier parce que tous, ces, tous les métiers ont disparu, mais ils vont revenir, ils vont revenir. Avec le, le, la, la fin prochaine et annoncée du nouvel ordre mondial, on va revenir aux fondamentaux.
1: Très bien. NVV, bon. qu'est-ce que tu en penses des conseils
2: bah, J'aurais dit un petit peu la même chose, c'est d'arriver à avoir une situation stable. Et euh, aujourd'hui, c'est très dur, c'est très dur de s'adapter à une société malade. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on est dans un contexte qui ne facilite pas du tout ça, en fait faut être un malade pour être bien dans une société malade. Donc en, en fin de ouais. compte, euh, c'est assez compliqué. Euh, moi, personnellement, dans la lacrimo, je m'accomplis pleinement. Euh, mais
0: pour, pour trouver quelqu'un... J'avais j'ai pas compris. Dans,
2: dans, dans l'émeute, dans, dans, dans la lacrimo. Ah. La, voilà. Mais euh, c'est pas parce forcément... y a des coups, tout, tout le temps.
3: <rire> Comment
1: voilà, ou alors, alors tu n'as pas rencontré une jeune fille tradie euh, dans une manifestation contre les CRS Tu m'étonnes. là <rire> Non
2: non non, il y en avait une pas mal, mais euh, elle voit jamais le danger. Donc euh, je me dis non c'est pas bon. Il ah. euh, y a pas que les lacrimaux, euh... il y a des
0: grandes foules. Il y a le pèlerinage de Chartres. Hein, il y en a des, il y en a des célibataires au pèlerinage de Chartres. C'est vrai, c'est le pèlerinage de Chartres. il y en a, de a des milliers qui marchent. Alors là. Vas-y.
2: Voilà, Vas allez, donc, allez, voilà allez. ou alors arrête euh, avoir une très bonne situation quoi, avoir une très bonne situation et c'est le c'est très difficile, c'est très difficile donc euh, on y arrivera mais euh, la, la, notre temporalité n'est pas, euh, pas la meilleure pour, pour ça quoi. Faut, mais c'est quoi, faut une, bonne quoi. -ce une bonne ne serait-ce que d'accéder, arriver arriver à accéder à la propriété, euh, avoir une okay. situation confortable où où les deux sont pas obligés de travailler 40 heures par semaine pour s'en sortir. Euh, Je sais pas comment on fait. Ou alors, il faut un bac plus 10, mais ça, c'est pas tout le monde. Pas non, il faut venir vivre, faut vivre à la campagne. Faut, faut venir vivre
0: pareil. à la campagne. À la,
2: à la campagne, c'est difficile de, de, de trouver du travail peut-être aussi
0: on peut l'amener, on peut l'amener, non, non, on peut l'amener. Faut, faut, faut le souhaite, le Il faut revenir, faut, il, faut ré, il faut réinvestir à la campagne, il faut se réinvestir à la campagne. Pour tourner, les, les, les villages sont vides, il faut remplir les villages et, et tout, 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 tout va, oui. va se remettre. De toute façon, la France ressuscitera par la campagne. La France oui, est paysanne ou elle n'est pas la France. La France, est est catholique et paysanne ou elle n'est pas la France.
2: La première des reconquêtes, ouais. c'est celle-là, en effet.
0: Le territoire, le territoire. De toute façon, si les Français ne reprennent pas le territoire, il sera pris par d'autres. Hein. Vrai.
3: Ça. Je, peux vous, je peux vous dire qu'Alexandre et moi, on boit du petit là.
0: <rire> Maintenant
1: que je vis dans un village de 182 habitants, pour être très précis, dernier... Oh, décor, il
0: est plus grand que le mien, moi j'en ai 270.
1: Un <rire> mien. Oui, oui, on est 15. Oui. c'est Dans le village du colonel, ils sont 15, c'est assez impressionnant. Oh, c'est un
0: hameau, c'est pas un village. Jacques.
1: Comment ça Non, mais...
0: <rire>
3: je voulais, je voulais... Je voulais rajouter un, quelque chose par rapport à vos propos, euh, ce que tu disais mbv par rapport aux situations, etc. Par rapport au métier, euh, c'est effectivement c'est compliqué. C'est une gageur euh, parce que peut-être qu'il faut euh, revoir ses, ses prétentions à la baisse. Je, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le, cu le curseur où l'on place son confort est relatif à soi-même. Euh, Bon, ça se voit pas trop, mais ma maison, je la rénove seule. Il euh, y a tout un tas de paramètres comme cela, euh, où en fait, on, on peut, en campagne, alors en ville, c'est peut-être plus compliqué, mais en campagne, on peut effectivement revoir ses prétentions à la baisse, avoir une vie peut-être un petit peu plus euh, humble, j'ai envie de dire, avec des moyens euh, moins importants qu'un un loyer de, je sais pas moi, de 2500 euros... Euh, euh, en région parisienne, par exemple, ce genre de choses. Et euh, donc, en fait, il y, 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 y a une attitude à avoir qui est un peu plus compliquée. Je, je le vis au quotidien puisque j'ai arrêté mon, le travail que j'avais pour, pour devenir, en fait, euh, euh, sculpteur. J'ai du mal à vivre de, de mes sculptures parce que c'est un long chemin d'apprentissage. Euh, et. On a quand on est un mariage soudé, l'un soutient l'autre. Il y a aussi ce genre de choses. C'est qu'en fait, c'est toute une, c'est un combat de tous les instants où en fait il faut il faut gérer le, le foyer, il faut gérer en fait tout quasiment au millimètre. C'est voilà les enfants, les transports, il y, a, il y a tout un tas de paramètres. Et effectivement la la, la parabole des talents, on la reprend souvent nous sur le mmh. Discord parce que c'est elle, elle est fondamentale. Chacun fait ce qu'il peut, à la mesure qu'il qu peut le faire, mais, mais il fait quelque chose.
0: Il n'a pas le droit d'enterrer son talent. Ça. Alors, je peux donner un exemple Excusez-moi. J'ai un ami, ami peut-être qu'il écoute, c'est une famille catholique avec une tapet de gauche je ne sais pas si c'est 108, je ne sais pas exactement. Et bien, dans le ménage, c'est madame qui rapporte les sous, parce qu'elle a un bon métier, et monsieur, vous savez ce qu'il a fait Il a entièrement refait la maison de ses mains. Il a entièrement refait la maison de ses mains. Voilà. Sur je ne sais pas combien d'années. Ah. Bon, puis après, une fois que la maison est faite, il va reprendre. Vous voyez ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et, et c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire et ce qu'il sait, qu sait faire bien.
3: Mais c'est ça. Et ça, c'est de, de la famille kato tradi.
0: Ça, c'est de la famille kato tradi.
3: C'est ce que nous ah, disions précédemment. C'est que le, le, le mariage et, la, et la, une famille traditionnelle, c'est... Euh c'est une bon le, le mot peut-être impropre mais c'est une équipe ce sont des ce sont deux personnes avec les enfants et, euh, et, et on pousse tous dans le même sens etc c'est pas c'est pas toujours euh, le, le, le bonheur euh, version bisounours et nuage euh, vous voyez ce que je veux dire ça mmh. ça remue ça cogne ça, ça avance c'est des fois bon bah c'est un peu plus difficile que d'autres fois mais c'est la vie et c'est beau c'est <rire> quand même et c'est ça en fait que la société moderne euh, vend à travers euh, les séries, les films, etc. Cette espèce de, de délire de princesse et de prince charmant, euh, c'est d'une fausseté incroyable. Et Nous, en fait, notre rôle, euh, parce que c'est beau ce qu'on est en train de faire quand même, on est en train de parler de d'un sacrement quand même. Mmh. Euh, c'est à nous en fait de, de, de dire, de bien dire aux gens que non, c'est pas un chemin euh, peuplé de d'êtres roses. Euh, sur des nuages. C'est euh, une vraie épreuve. Quoi. Et, et elle est belle quand, quand on passe au travers de cette épreuve-là.
1: <rire> Alors, donc, comme ça fait presque une heure et quart qu'on y est, donc je vais, je vais commencer enfin à lire un petit peu ce qu'on a dans le chat. Si vous ah. avez des questions dans le chat, vous pouvez les lancer. Euh, je vais, euh, on, va, on va essayer d'y répondre. Euh, je vais essayer de remonter en attendant pour voir s'il y a déjà des questions. <rire> Alors, Fabio Rago du coup, on peut aller draguer à la sortie de la messe, ou faut prendre un rendez-vous. <rire> ça, ça soulève quand même une bonne question. Comment on fait pour draguer à la messe quand même? Que... On ne drague ah, pas marrant, à la messe. Ouais, Parce que que je je veux dire, dire, on drague pas la messe.
0: <rire> on participe à la vie paroissiale, à la sortie de la messe. Sur
1: le parvis, sur le parvis. <rire> sur le parvis, voilà. À la limite, pour, pour faire connaissance avec Il faut savoir que ma belle-sœur et mon beau-frère se sont rencontrés à la messe. Et bien sûr. Alors, euh, alors, je vois plein de messages, mais je ne vois pas nécessairement de questions. Donc, là, c'est le moment un peu de latence. Alors, je salue tous ceux qui nous ont salués en permanence. Euh, depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui nous ont dit « bonjour le cercle »,« bonjour euh, Marion »,« bonjour NVV »,« bonjour colonel ». Mais, mais on n'a pas eu le temps. Alors, euh, Ludovic qui nous demande euh, « est-ce qu'il vaut mieux se marier avec une Noire catholique ou avec une Française blanche gauchiste
2: ?» Tu l'as convertie
1: et tu te maries avec. Voilà. <rire> c'est voilà, pas si compliqué. Ma femme était gauchiste quand je l'ai rencontrée. Hein.
0: Ah, regardez voir. Écoutez, moi, j'ai été tellement gauchiste pendant tellement longtemps que ça, ça se guérit très bien. Hein. <rire> en sauce. Ouais. Moi, j'étais ultra gauchiste, ultra gauchiste. Hein. J'ai bouffé de ça, mais je ne vous, vous dis pas. Hein. Donc, vous voyez, en fait. Que... D'ailleurs, ce qu'on peut dire, ou... c'est
2: que le, le gauchisme est le fruit d'un.
0: D'un christianisme sécularisé, hein, euh, en fin de compte. Oui, oui reste... j'ai ça... oui. ah, commencé par passer par la jeunesse étudiante chrétienne et euh, la GEC en 1966-67 et mai 68 en 68. Hein. Hum. Ça a été le.
2: Le gauchisme, ah, en fin de compte, c'est vouloir accomplir le paradis chrétien, mais sur terre. C'est pour ça en Occident, dans les dans la civilisation post-chrétienne, qu'on voit ces gens avec les cheveux bleus qui vous parlent d'égalité, etc. Parce que, qu'est-ce qu'on nous promet, nous, dans le christianisme C'est que quand on sera au ciel, il n'y aura plus de sexe et qu'on sera tous égaux. Donc, en fin de compte, le gauchiste, c'est celui qui veut faire le paradis euh, chrétien, mais sur Terre. Donc, euh, de passer au savoir, au croire, il n'y a qu'un seul, euh, qu seul pas. Donc, euh, Convertir
0: une gauchiste, je pense que c'est possible. Alors si, je, si, vous voulez, si vous voulez un petit truc pour convertir une gauchiste, parce que là je crois que je m'y connais un petit peu, faites-lui de l'histoire, parce qu'en général le gauchiste il a dû passer pas une vision complètement tronquée, mensongère. et, et euh, Je veux dire, le, le, moi j'ai complètement abandonné toute ma vision gauchiste au fur et à mesure que je rentrais dans la réalité de ce qu'avait été notre passé commun. Voilà.
1: Vrai, Donc, je, euh, je peux le confirmer et je suis assez d'accord avec vous, Marion. Alors, euh, Lily de Bretagne nous dit « Comment lutter contre la théorie du genre à l'école
0: oh. ?» Il bon, faut enlever ses enfants de l'école, déjà. <rire> Première <Déjà.
3: soir. rire> chose. Alors moi, je, je suis concerné directement parce que mes enfants euh, sont scolarisés et ils ont l'âge euh, de rentrer dans ces réflexions. Et euh, j'ai énormément de conversations avec eux. Je sais qu'ils ils savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. ils savent que c'est une théorie et qu'elle est mise là volontairement. Et donc déjà, ça leur permet quand même de, de prendre du recul par rapport à ce qu'on aurait envie de leur rencontrer. De, de leur raconter, je veux dire. Et ils n'ont ils ont pas spécialement envie de ressembler à ça. Croyez-moi. Et voilà, ce sont des, sont des enfants tout à fait euh, comment dirais-je normaux. Hein, y a pas de... et, et ils ont pas ne sont pas ostracisés par leurs petits camarades. Y a pas tout... Mais on disait tout à l'heure, je préfère que mes enfants, personnellement, soient des inadaptés sociaux parce qu'ils seront inadaptés à cette société. Un monde <rire> de fous,
0: un monde de fous. Vous savez, je me demande si c'est légal, euh, tous ces trucs-là. Bon, moi, j'ai vu, je vois bien d'où ça vient. Ça vient de l'OMS euh, essentiellement, de l'UNESCO, oui. et tous ces trucs-là, toutes ces saloperies-là, oui. ça vient de là. Mais il reste des lois en France. Alors moi, comme je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas dire que j'ai mené une action pour. Mais franchement, je suis persuadé, je suis persuadé qu'il y a encore suffisamment de lois en France qui protège les mineurs contre la corruption, qui protège le, la pudeur contre les contre les exhibitions, je pense que ces articles de loi n'ont jamais été abolis, ils existent encore et qu'on peut les faire valoir, mais je sais pas si. Mmh. Est-ce qu'un est-ce qu'un instituteur va raconter à à, à à un petit garçon une petite fille qu'il a le droit de changer de sexe à quel titre vous pouvez discuter avec l'instituteur de vous sortez ça de vous sortez ça qui vous a dit ça ah c'est pas moi c'est là que vous allez voir que ils font venir des intervenants extérieurs que ces intervenants oui. extérieurs ce sont des lobbies etc etc faut monter le truc faut déposer des plaintes collectives faut pas se lancer là-dedans tout seul avec ses petits bras il y a que des coups à prendre et des pots de banane et, et des flaques d'huile et des vraiment mais collectivement, je suis persuadé que des parents peuvent très bien aller demander des comptes sur, sur ce qu'on raconte à leur gosse à l'école. Non mais attendez, sans blague. Alors moi je sais oui, que quand j'ai lancé mon alerte il y a un an en disant qu'on allait apprendre la masturbation aux enfants, il y a une espèce de ministre avec des grands cheveux comme ça qui a dit « ça c'est des mensonges, c'est même pas vrai ». Mais attendez, j'ai les textes, hein. moi je les ai montrés les textes, je les ai montrés les textes. Hein. Alors faut arrêter de mentir. Et les lois qui protège les, les mineurs contre la corruption de mineurs, ça existe encore. Et les attentats à la pudeur, ça existe encore. Alors, regroupez-vous. Faites pas ça tout seul, il n'y a que des coups à prendre. Regroupez-vous et faites des actions collectives. Demandez des comptes. Vous savez ça ce que c'est l'attentat à la pudeur Mais c'est grave, c'est grave. Ouais. Montrer des images de sexe euh, en, en, en quadrichromie à des petits mômes, c'est de l'attentat à la pudeur. Portez plainte, portez plainte. Bien Au sûr. bout du compte, on trouvera bien un jour un juge qui aura lui aussi, petit petit, enfin quoi ?» De toute façon, si on se bat pas, on perdra. D'accord bon. ouais. Si on se bat, on perdra peut-être, mais si on se bat pas, on perdra sûrement. Un Alors... corps
2: qui réagit pas, c'est un corps qui est mort, hein, de toute façon. Absolument.
0: Exactement.
1: Alors, plusieurs questions sur Louis Vingt. Alors, donc, Louis de Bourbon, <rire> le, le candidat... Je passe dire... mon tour.
0: <rire>
1: <rire> qui... Pareil. Oh, le manque de courage. Comment Louis Vingt peut-il revenir au pouvoir en France j'avais fait une émission sur le sujet, pas spécialement sur Louis Vint, mais sur comment organiser les, les groupements royalistes pour faciliter le retour au, au pouvoir d'un roi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus à dire, en fait. On a déjà un peu tout dit, il faudrait, faudrait dépasser le fait d'écrire des articles sur Internet et de prononcer des discours, mais après, euh, je prendrai des risques avec la loi. Donc, pour l'instant, on va en rester là, <rire> sur cette question-là. Euh, des questions sur l'école à la maison aussi. Euh, comment on arrive, comment peut-on s'organiser pour faire l'école à la maison Et est-ce que c'est le bon choix bah, C'est assez Rémy et, et
0: Cécile, et Cécile, l'école à la maison. Il y a un site, je vous donnerai le lien.
1: Rémi et Cécile, donc c'est un site qui donne des, des
0: Catholique, programmes. Catholique, catho tradis, catho tradi, comme
1: il faut. <rire>
3: C'est contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas répréhensible par la loi. Euh, vous n'allez pas vous retrouver avec tout un tas de gens euh, qui vont vous tomber dessus. C'est faisable. Euh, le, la, la seule complexité, je dirais, c'est que lorsque Monsieur et Madame travaillent, bah, il faut que, il faut que le, voilà, <rire> il peut y avoir un problème de revenus. Effectivement. C'est faisable. Hein, Nous, on l'a eu fait. Et on peut plus le faire, malheureusement. Mais euh, c'est totalement faisable. Et même les inspecteurs d'académie qui étaient passés euh, étaient plutôt sympas. On nous, a, on nous a vraiment pas embêtés.
1: Alors, on nous pose aussi des questions de savoir si. Euh... Il y a quelqu'un qui nous dit Je suis noir, immigré, et je suis parmi vous. Est-ce que c'est bon Moi, je suis pas
0: raciste. Hein. Franchement, j'ai pas de problème avec ça. Mais... En face, même pas fois passer en cette
1: question bah, moi, effectivement, je souhaite lutter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je souhaite lutter ardemment contre l'immigration. Après, euh, il y a bien sûr d'honorables exceptions et on peut tout à fait le concevoir. Et euh, je, ça, ça arrivera toujours, hein, une France 100% blanche sera toujours un peu compliquée quand même. Donc Donc, on peut que... peut-être essayer de, de bâtir une famille traditionnelle dans son pays d'origine, ça peut être pas mal. Ah oui, ça aussi, ça peut être pas mal, de bâtir une, un foyer traditionnel dans son pays d'origine et en préservant de bonnes relations avec la France, ça peut être pas
0: mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi, hein. c'est bien aussi ça. Euh, Est-ce qu'il y a des
1: communautés villageoises, à votre connaissance, qui, or qui ont organisé leur propre système d'éducation, enfin d'instruction, euh, c'est le terme qui est utilisé et je pense qu'il est, qu est meilleur de toute façon, euh, qui serait parallèle ou, et opposé plutôt en fait euh, à, à l'éducation nationale Est-ce qu'on connaît une, Alors en France aujourd'hui,
0: je n'en connais pas, mais je peux vous dire que dans l'histoire, pendant, pendant la Révolution française, pendant que la Révolution a détruit complètement l'école, et qu'il fallait prêter un serment anti-catholique pour pouvoir avoir droit, de, de, pour pouvoir avoir droit de, de, de faire la classe. Les parents ont retiré leurs enfants de l'école et ils ont fait l'école à la maison. Pendant toute la Révolution, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça s'appelle Comment C'est sur ma chaîne YouTube. Comment la Révolution a détruit l'école pour tous. Donc nos Alors, aïeux l'ont fait.
1: On va finir avec les deux dernières questions, je pense. Alors, celle-là, à mon avis, elle est pour toi, NVV. <rire> Pensez-vous que la guerre civile est proche oh. La guerre civile.
2: Écoutez, euh, sur la guerre civile, si elle vient, il faut bien voir qu'il y aura de tout de, de chaque côté. Donc euh, c'est possible. Je pense qu'elle est déjà là d'une manière d'une manière latente. Euh, si on regarde les courbes à la fois démographiques d'islamisation, les prénoms qui sont donnés, si on, on prend les, les travaux des, euh, des sociologues, euh, nous allons à la partition. Ça c'est évident, euh, on ne pourra pas, pas l'enrayer, euh, peu importe les, les couches de république qu'on mettra dessus, on va devant une communautarisation à la fois ethnique et culturelle euh, sur, tous les, sur tous les segments de la société, euh, sauf peut-être dans les mégalopoles, et encore ça peut être euh, temporaire. Donc on a face à nous trois blocs, euh, le bloc euh, comment dire euh, du peuple historique blanc qui est dans les, qui est dans les campagnes. Bien. Voilà, gilet jaune. On a euh, le, le bloc immigré qui, euh, de manière exponentielle, euh, se communautarise. Il euh, suffit de regarder ce est les enquêtes, l'IFOP, là, là, qui sont tombées. Vous euh, faut regarder, euh, par exemple, chez les jeunes musulmans. Euh, euh, avant, c'était 1% euh, qui était euh, euh, contre les attentats, etc. Enfin, qui étaient vraiment euh, très radicaux. En 5 ans, je crois que c'est passé à 6 ou 12%. Enfin, je veux dire, c'est exponentiel. Donc, de toute façon, on va vers une, vers une partition... Après une guerre ouverte, à la Oberton, euh, j'y crois pas, mais du tout, du tout. Je veux dire, au pire, ça durera deux semaines, il euh, y aura quelques milliers de morts, et puis après, comme il n'y aura plus rien à manger dans les, dans les centres commerciaux, ça s'arrêtera, hein. voilà, à moins oui, que la Turquie.
1: Tu à la En Tu ne crois pas à la balkanisation de la France, si on peut le dire comme ça euh,
2: Si, si, enfin, je pense qu'on on, on se, on se balkanise, enfin, c'est un, un état de fait, mais de là à ce qu'il y ait une lutte armée, il, il faut que ce soit soutenu par des puissances étrangères, voilà, euh, je merci. pense que euh, si la Turquie s'amusait, euh, parce que ça, ce sera eux, hein, je veux dire, euh, euh, notamment, on sait qu'il y a nombreux euh, faisceaux d'indices qui, qui nous indiquent quand même que le Bataclan aussi, c'était eux. Donc, à un moment donné, si vous voulez, euh, là-dessus, je pense qu'en deux semaines, on règle le problème et on gagne. Et on gagne. Donc, mais ça
0: dépend euh, qui qu donne les ordres.
2: Hein. Ça dépend qui donne les ordres, mais bon, la Russie aura son mot à dire, les états unis oui. auront son... Je pense que quand même... Euh, voilà, donc euh, le, le scénario où, euh, où on va se retrouver euh, façon... Euh, comment ça se Kosovo Non, pas en France. Euh, mais par contre, euh, séparatisme ethnique et, euh, et, euh, et religieux, c'est un état de fait, c'est exponentiel. Pour des raisons démographiques, hein, tout simplement. Il hein, n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. On le voit sur euh, par d'autres courbes. Mais euh, le, la première chose, c'est la, la démographie. On regarde sur les, sur les prénoms qui sont donnés plus le temps passe, plus, par exemple, la population musulmane euh, se, se crée un séparatisme. Voilà. Aujourd'hui, les gens immigrent, non pas pour s'assimiler, mais, mais pour rejoindre leur communauté. On en fait venir 400 000 par an. Bon, il ben, n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou Polytechnique pour comprendre ce qui va se passer. Hein.
0: Ok,
1: très bien. Alors, euh, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas... Il reste encore plein de questions, mais je crois qu'on n'aura plus guère le temps. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot sur vos actualités à tous Alors Marion, votre actualité, c'est quoi et où
0: est-ce qu'on peut vous retrouver alors, moi, je, je suis train, je vais incessamment commencer la, la, la rédaction du livre que j'avais commencé il y a dix ans et que j'avais interrompu en, en rencontrant Égalité, Réconciliation et Alain Sora. Euh, donc, je vais reprendre cette, je vais reprendre cette, cette, cette écriture. Je n'ai pas encore commencé. Je vais donner des cours la prochaine fois. Je vais rejoindre. Un, je vais donner. Alors, il y a, je, je renvoie les, les spectateurs sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube, sur mon avant-dernière vidéo, il y a un lien si on veut euh, si on veut participer à mes cours d'histoire. Alors, mon prochain livre, c'est « Le pain du peuple » et mes cours d'histoire, c'est également « Le pain du peuple ». C'est-à-dire que le plan de mon livre va suivre le plan de ces deux années de cours « De la dette à la révolution », comment « Le pain du peuple » est devenu une marchandise comme une autre et comment l'argent le, le, roi a remplacé le roi. En fait. C'est ça, c'est ça mon... C'est ça, le, ça le, le but. Donc, je, je vais préparer ces cours, mais ils sont quasiment prêts. Euh, six cours dans, dans l'année à Paris. Et la, la suite de ça, ça va être euh, la, la suite de mes manuels d'histoire. Hein. Manuel 1, 2, 3, 4, ça va être 5, 6, 7, le pain du peuple 1, le pain du peuple 2, le pain du peuple 3, de la dette à la révolution, comment, le, comment la royauté est assombrée par la dette, quoi. Donc, ça, c'est mon c'est mon actualité. Donc, j je, j on, on m'a invité hier à aller faire une conférence dans le Lyonnais. J'avais plein de conférences qui ont été annulées par le confinement et elles n'ont pas été reprises. Alors, c'est un secret pour personne que j'ai rompu euh, euh, définitivement avec égalité et réconciliation. Je suis resté ami avec beaucoup de gens très, très bien. Mais je n'ai plus du tout, du tout, du tout, le relais d'égalité et réconciliation. Et ça, c'est un choix que j'ai fait. Hein. Donc, on pas, vous a mis... Ce pas quelque chose qu'on m'a imposé, c'est un choix que j'ai fait Moi. D'accord Moi, toute seule, avec ma, avec ma conscience et, et ma volonté. Oui, une question Non, je
1: disais simplement qu'on a mis le lien de, de votre chaîne YouTube sur le chat. Donc, j'encourage évidemment tout le monde à aller s'abonner et à, à prendre en compte euh, ce, bah, votre actualité et euh, ce programme.
0: Si vous voulez suivre les cours, ça va être six cours, six cours euh, de, de deux heures à Paris. Euh, on va commencer au mois, de, au mois de novembre et on va terminer en avril-mai. On va voir ça. Et euh, le premier cours sera consistera également à aller faire un tour aux, aux, aux archives, une visite aux archives, parce que c'est ce que j'ai fait moi quand je suis arrivée à la fac, mon premier cours ça a été une visite aux archives, c'est très très fructueux,
1: voilà. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous.
0: Bon, mais non. sinon, je suis toujours, je suis toujours preneuse de faire des, de faire des, des, des vidéos. Et alors, bon, mon actualité, c'est également, je suis en train de, de travailler là sur un texte m'a envoyé Julie Traisma. Il faut absolument pas laisser tomber la, la guerre contre le nouvel ordre mondial et contre la sexualisation des enfants. C'est une horreur. Il faut réhabiliter, réhabiliter la sacralité du sexe et je Enfin bon, enfin, c'est c'est pas joliment dit comme ça il faut rendre rendre à l'amour euh, faut rétablir l'amour rétablir l'amour euh, réhabiliter l'amour rétablir l'amour et, et faire sortir le le sexe de cette de, de cet exhibitionnisme absolument abominable le sexe c'est fait pour l'intimité le couple et le sacré ça n'a rien à voir ça n'a rien à faire dans le commerce dans les dans les magazines et sur les et sur les murs des villes voilà ni dans les journaux
1: et là il y a bien. du boulot je serais ravi de vous recevoir d'ailleurs pour une émission euh, sur la chaîne du Cercle ce coup-ci pour, euh, ah, pour bah, parler justement de cette désécralisation du sexe. Ouais.
0: Alors, est-ce que vous pourriez enlever un L à sigo à l'occasion Ça me ferait plaisir.
1: Un L à CIGO, pardon Oui, je... vous
0: avez mis un L à CIGO.
1: C'est AUT. C'est AUT, Sur le... Oui, sur le Discord. C'est parce qu'en fait, ouais. je crois que c'est vous qui avez... Tapé... Je crois qu'il y a eu une erreur de tabulation en fait quand vous avez quand vous avez tapé votre nom et ça s'est mis automatiquement. Mais oui, est-ce que l'équipe ah, technique ça s'est enlever... mis automatiquement
0: ah, C'est parce que c'est pas moi qui mon nom comme ça. pas grave. Est-ce que mais... l'équipe
1: technique peut nous enlever le L de... <rire> du pseudonyme de, de Mario Merci. Voilà. Non, le... pas le L, le, le T. Du coup, c'est le L ou le T qu'il faut enlever C'est le, voilà. voilà, le L. Voilà. C'est bien. <rire> c'est bien. C'est bien. bien. Donc NVV, à toi. C'est quoi ton actualité
2: ben, je vous prépare euh, quelques petites bombes euh, atomiques, quand même, qui sont, euh, bon, pour l'instant, que je garde euh, en surprise euh, pour, pour pas, pour pas les dévoiler à l'avance. Il mmh. euh, faut aussi que les gens, que nos auditeurs comprennent que euh, la chaîne YouTube, nous voulons vivre, est Shadowban. Je peux vous donner une statistique qui est très intéressante. Mmh. Euh, sur YouTube, dernière vidéo, je, bon, la chaîne elle, elle compte 25 000 abonnés, 4 000 vues. D'accord Facebook, j'ai 486 abonnés, je fais 40 000 vues sur la même vidéo. Voilà. Donc, euh, Shadowban, la chaîne est Shadowban. Vous pouvez me retrouver, donc n'hésitez pas à partager manuellement, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ok Quand il y a de l'actualité, quand il y a des choses qui vous semblent per pertinentes, euh, partagez, partagez. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Minds, sur VK. Euh, donc, euh, voilà. On est dans un système qui se durcit de plus en plus. Euh, sur Franche, j'ai eu quelques petits soucis avec les autorités. Je ne lâche pas, ça va continuer. Euh, mais je fais tout mon possible, tout mon possible pour avancer. Mais vous voyez, euh, on n'est pas dans un pays libre. L'information n'est pas libre en France. Et quand vous avancez, eh bien euh, le, le, le pouvoir s'occupe de vous. Voilà, donc euh, je, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Donc, il y a des, quelques petites bombes atomiques à venir. On change d'époque, on change d'époque. Le sujet principal, c'est la dépossession. Il y a eu les gilets jaunes, ça a été le réveil des Français. Les Français étaient en train de s'endormir et de mourir dans leur sommeil. Ils ont ouvert les yeux. On voudrait récolter les fruits tout de suite de ce qui s'est passé. Non, ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais nous sommes dans une période euh, pré-révolutionnaire, dans le bon sens du terme, en sens euh, révolution nationale, d'accord on va y arriver. La révolution, elle va arriver. Il y a tous les indicateurs, tous les indicateurs. Donc, on ne lâche rien, je reste là jusqu'au bout, jusqu'au bout. On sera là, on fait le travail et on, on fera tout ce qui est possible pour empêcher le pouvoir, les autorités, euh, de, de nous imposer leur narratif, de nous raconter que ce qui se passe dans la rue, là, c'est une manif de gauche. Alors en réalité, c'est des manifs où les gens sont patriotes, etc., euh, on ne se laisse pas faire, je reste là et euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la mort.
1: Merci beaucoup. On a mis le lien euh, vers ta chaîne, on l'a mis euh, plusieurs fois, donc je vous encourage également, encore une fois, allez vous abonner à la chaîne de Nous Voulons Vivre. Et on le dit, on le redit, mais il faut partager les vidéos. C'est comme ça qu'on peut sortir un peu de, de l'ostracisme dans lequel nous tient YouTube. Colonel, à toi.
3: En... En actualité, tu la connais.
1: Les autres, mais en fait,
3: bah, Cette année, euh, sur ma chaîne personnelle, euh, je vais beaucoup travailler sur euh, ce que j'ai toujours fait avant, mais euh, bien évidemment, j'ai assez peu d'abonnés parce que j'ai eu des gros, des gros coups et j'adresse des sujets qui ne sont pas faciles à digérer. Donc, euh, tout ce qui est euh, euh, organisation supranationale de type CFR, Bilderberg, etc., je travaille beaucoup sur ça. Je, donc, je vais, je vais faire des, des vidéos plus un peu plus euh, comment pédagogiques sur le sujet pour que les gens puissent s'en emparer plus facilement. Euh, et euh, je pense que je vais aussi vous faire de, de l'actualité anglo-saxonne parce que malheureusement, les gens parlent pas anglais et vont pas chercher les, les sources euh, à la source du mal, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà, je vais continuer à faire ça et au sein du cercle, on fait un gros, gros travail pour mettre en avant les cercles de gentilshommes qui est notre initiative pour que justement euh, les royalistes euh, puissent se retrouver dans le réel, avoir des activités dans le réel et ça ne s'adresse pas qu'aux hommes <rire> on appelle ça un cercle de gentilshommes mais on aimerait bien des cercles de dames
1: également, voilà ça peut d'ailleurs un lien pour faire des rencontres
0: on ne sait jamais ben voilà, il faut faire feu tout bois pour ça. Voilà, et donc, vous, pas pardon, à ma
3: si chaîne, elle à, à me la, la monter en puissance parce que les informations que j'ai dedans sont très importantes. Il faut absolument que les gens aient ces infos-là.
1: Voilà. Alors, quant à nous, déjà, je, je voudrais commencer par vous remercier tous les trois, évidemment, Colonel, Marion, NVV. Euh, je voudrais commencer... Également remercier Radio Athéna de nous avoir accueillis. Je voudrais vous remercier vous d'être resté jusqu'au jusqu bout. Il y a quand même 330 personnes là qui nous écoutent. Et je voudrais vous rappeler que le partage de l'émission, ça ne s'arrête pas au moment du direct. En fait, vous êtes euh, en moyenne, vous avez été vers les 300 à peu près à nous écouter en même temps. Mais vous pouvez améliorer nos scores après l'émission puisque l'émission va être publiée sur la chaîne de Radio Athéna. Mmh. Donc, je vous encourage, bien évidemment, à partager massivement cette émission. Encore une fois, pas la... à mon avis, ça n'arrive pas souvent que vous ayez Marion Sigaud, nous voulons vivre le Cercle Richelieu ensemble sur une même vidéo. Donc, aidez-nous un petit peu. Voilà. Quant à l'actualité du Cercle Richelieu, bah, vous savez qu'on continue à publier nos vidéos. Est-ce que l'équipe technique peut mettre le lien vers notre, vers notre chaîne voilà, Vous pouvez vous abonner, ça nous aide évidemment. Partagez nos vidéos, ça nous aide aussi. Euh, moi, j'ai bah, fini d'écrire mon livre, il va sortir euh, bientôt. Et écoutez, bah, je vous dis à tous à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et euh, bah, chacun de vous, merci d'avoir été là euh, ce soir, Marion, Colonel, NVV. J'espère que du coup, euh, bah, on pourra se retrouver pour une autre émission à un moment. Et euh, comme on disait à une certaine époque, à vous Cognac G, à vous Paris, à vous les studios, <rire> vous pouvez rendre l'antenne.
0: Merci de m'avoir invité, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci.